todos e bem-vindos à última edição de 2022 do Mothership. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, boa noite. Hoje eu descobri numa thread do Twitter que anfitrião é basicamente corno manso. Quê? É, então, é uma, é uma lenda grega, um mito grego, ah. em ah. que um cara chamado anfitrião saiu pra guerra. Hum. E aí, enquanto ele tava na guerra, Zeus olhou e falou, comedor de casada. E <risos> aí, Zeus se disfarçou de anfitrião uh -huh. pra poder transar muito com a esposa do anfitrião. Uh -huh. Aí o anfitrião volta da guerra e ela tá grávida. E aí o anfitrião fala que, porra, é essa, ué, como assim? Foi a gente que transou? Ele, não, eu tava na guerra, eu voltei agora da guerra. Como é que a gente transou? <risos> Aqui, eu tô que sem que um tá... olho, porra, que que é isso? O que, que você tá falando e tal? Aí, o que que é? Eu acho que ele vai num adivinho, num oráculo pra ter as respostas e descobre que acho que Zeus transou com a esposa dele. Aí ele vai ficar puto com a esposa e tal. Aí Zeus aparece tipo, ô, 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 Ela não fez nada. Fui eu aqui. Fazer o seguinte, eu não, eu não sei se é o poder de Zeus. Nasce gêmeos. Um é filho de anfitrião, outro é filho de Zeus. É, e sabe qual é o nome? Resolvi o problema. E sabe qual, qual é o, nome? o nome do filho de Zeus que nasce da esposa de anfitrião enquanto Zeus tava disfarçado de anfitrião? Hércules. Hércules, exatamente. Caralho, eu manjo demais. Isso tudo é o roteiro de God of War. Ragnarok. <risos> Zero, é. <risos> e o uh... outro é, é, é o Kratos, né? Oh, é verdade. O Hércules aparece em algum momento no God of Parece. War? Eu acho que você no mata 3. o Hércules. É. Ah, no 3. Você mata todo mundo. Claro, claro que você mata. Porra, você lê spoilers de God of War 3. Você lembra que no processo de matar os deuses, você começa a afetar o mundo e começa a chacinar a humanidade uhum. daquele local? Você mata Poseidon, os mares se elevam imediatamente, destroem, arrasam cidades, assim. É, o bagulho é... Não sei se isso é recitado no God of War mais recente, mas era... Ah, não dessa maneira, mas ele, 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 ele referencia essas coisas. É, ah, o Thales lembrou que você ganha até os punhos do Hércules. É, é, é dois, dois leões, não é? Se não me engano, duas manoplas ah, de leão. Ser. Mas é. por que anfitrião significa anfitrião? Eu acho que deve ter sido disso, não? Porque ele recebeu... Pô, o anfitrião você... é tão bom que deixou o Zeus comer a mulher dele. <risos> mas o Zeus é um escroto, né? Ele se disfarçava sim, de bicho, sim. de ganso pra transar doidado. É, 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 foda, é foda. É engraçado porque no, no, pante, no panteão de todas essas é, religiões politeístas, né? Sempre o Deus maior é sempre o mais cuzão. Né? Zeus é um cuzão, Odin é um filho da puta. Você vai pegando toda essa galera, é sempre um escroto. <risos> o Andy Burgers falou: mas o anfitrião foi exatamente o que não recebeu. <risos> Passando essa aula de história, porque Mothership é cultura, não é mesmo? Uhum, uhum, uhum. É, a gente tá aqui, então, pra fazer aquela celebração que a gente faz normalmente no final do ano, que é lembrar e ressaltar os jogos que mais gostamos em 2022. Não é... Eu sei que eu reitero isso todo ano, vou reiterar aqui mais uma vez. A ideia não é fazer uma lista definitiva da definitiva, até porque nós não julgamos tudo de maneira nenhuma, gosto varia muito. É mais a gente separar nomes... Que na nossa opinião, você pode ir lá jogar 
E é um acerto qualquer uma dessas escolhas. Todos esses jogos são boas escolhas pra você jogar. Eles vão ter algo de interessante pra te dizer, jogabilidade legal, alguma coisa que a gente faz com que a gente ache que são as melhores experiências de videogame de 2022. Então a, a e, ideia... E eu gostaria de reforçar só um ponto também, que é a gente faz isso há tanto tempo que você pode ficar tranquilo que a nossa é a melhor lista que tem por aí. <risos> Sem cálculos matemáticos, o que ele lembrou, é, aquele cálculo é. matemático vai pra sempre <risos> ser... <risos> oh, não pode Garfada ainda... que o Heitor deu. Ainda, ainda melhor, tá? Foi o Henrique que errou a matemática. Fui Garfada. eu, é. Eu fiz... Eu deu, faltaram dois, <risos> dois... Dois jogos, no fim das contas. Aí virou os 48 melhores jogos de 2020... 2019, eu acho. Oh, não, não era da década? Era da década. Era da década. Aí a gente decidiu fazer ainda mais fácil, né? Vamos fazer da década. <risos> É porque só tem 48 jogos realmente bons na década. Gigi Gidean falou, se não falar do jogo do Lobisomem é podcast comprado. Gigi, isso foi ano passado. É, foi, foi ano passado, ano passado. Gente, gente. Nossa, gente, o tempo passado. voa, né? É, o boa, tempo boa. voa. Depois dos 30, cada ano tem 3 meses. Deixa eu abrir aqui a, a listinha pra que eu possa ver também, porque eu não tô com ela aqui. Que a gente separou Abra. as coisas. Mas essa ideia. É basicamente... Oh, a gente gostou de coisas em 2022. Gostamos, eu gostei de muitas coisas em 2022, na real. Tive que deixar muita coisa de fora. E aí é meio... Vamos conversar sobre esses jogos. Já adianto. Hum. Trapaciei. É, não. É sempre. É impressionante. O Heitor... É por isso que ele organiza aqui. Pra ele poder ditar as regras. Né? Porque, mas não, o que eu pensei, eu não tô ditando regra. O pensei é, eu não vou falar nada, porque aí eu falo na hora e aí não tem como eles me pedirem, entendeu? Fica olhando. Que é, cada um separou, tipo, três jogos favoritos e várias menções. Sim. E aí eu falei, ah, na parte das menções, a gente põe aqui na lista e olha um do outro, porque vai ter coisa repetida. Aí o Teixeira falou, ah, mas só nas menções. Porque se você já citar Elden Ring, eu não quero deixar de citar Elden Ring, porque é dos meus favoritos. Aí o que eu fiz? Eu aproveitei que vocês botaram coisas favoritas minhas nos seus favoritos e tirei dos meus, mas o meu também tá no de vocês. Foi um puta babaca, pra variar. Foi, Foi um puta babaca. É isso. É isso, é isso. Mas de qualquer forma, assim, se um jogo tá no, na minha lista de favoritos, que são três, tá? A gente selecionou três favoritos e menções. Men menções. Se um jogo tá na minha lista de favoritos e eu for falar, uh, e tiver na lista de vocês, a gente conversa. E é isso, assim, não precisa ser... Ah, três, leitor, três, teixeira, três... Tipo, são três, 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 mas eventualmente a gente vai ter uma, uma sobreposições, né? É que eu aproveitei pra colocar outra coisa na minha, entendeu? Pra não ter sobreposição. Mas então deixou de ser seu favorito? Não, então é, por isso que eu tô trapaceando, entendeu? Ah, é, não. É, 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 é isso, é, é. é isso, é isso. Não, e assim, e eu escrevi ainda no documento, tipo, cara, não faz sentido você mudar a sua lista de favoritos só pra gente ter essa regra de ter só jogos diferentes. E aí o Heitor foi lá e fez mesmo assim. Porque é. você falou que não podia, eu pensei, se eu avisar, não vai dar. Então deixa eu fazer é. na hora que segredo, entendeu? Ou tem seja, razão, é, Heitor sequer gostou de Elden Ring, porque não tá nem nos favoritos <risos> e nem nas menções. Ele não gostou de Elden Ring, gente. Vamos lá, então. Vamos, vamos começar com você, Henrique. Comigo já? Nossa, que rápido. O que, que, que eu faço? 33% de chance de chegar em você. O é. né? que, que eu vamos faço? Vamos lá. O que, que você faz? <risos> que que é, eu... Canta pra gente uma pequena canção. <risos> ah, eu tava cantando uma música em italiano. Eu aprendi a cantar uma música do começo a fim em italiano. Mas eu não vou pagar esse mico aqui agora, não. Eu posso falar do quê? Do meu primeiro jogo favorito? Ou eu começo com as menções? Começa com um jogo favorito seu. Um hum. jogo favorito meu, tá? Eu vou começar com South of the Circle. Tem um detalhe, que esse jogo ele saiu originalmente só pra uh, iOS, só pra, pro Apple Arcade, né? 
Uh, em 2021. Mas então, não caiu. Um Próximo. <risos> segunda trapaça. Segunda trapaça. Eu tô cercado. Vocês estão vendo aqui ao vivo. Eu sou cercado por pessoas que não conseguem seguir uma regra básica. Mas né? esse jogo... Três, é, jogos, três jogos. Ele só foi, eu acho que, mais jogado agora que ele saiu pra todas as plataformas que caiu o, o, o embargo, né? A exclusividade é, do, do, dele pro, pra, pra iOS. É... A gente chegou a comentar, eu acho que em dois episódios até, porque eu comentei um episódio, depois o Heitor jogou, ele comentou no episódio seguinte. Eu acho que a gente, nós dois gostamos bastante né, do jogo. Eu, eu adorei. É, e pra mim, eu acho que ele foi um jogo, um jogo muito impactante, assim, porque é, eu já tenho uma queda por jogos narrativos muito bem escritos, bem atuados, mas assim, eu acho que eu, esse jogo parece que eu sinto que ele, ele, ele dá um passo além, assim. Eu lembro de comentar que eu tinha uma sensação de estar tá vendo uma animação, assistindo um filme mais interativo, porque ele tem ali uma interatividade, ela é pequena, mas é uma interatividade com significado, né? É uma interatividade que causa impacto, suas ações é, são levadas em conta nessa história, mesmo que seja uma história, acredito que linear. E, e, e ele é um jogo lindo, assim, tipo, é... Eu acho que ele tem justamente, assim, características que fazem com que ele, ele se justifique enquanto videogame, né? Porque ele tem uma, uma estética muito interessante enquanto videogame. Ele poderia ser, um, digamos, um, uma história adaptada para animação, né? A gente sempre faz essas, essa, essa reflexão quando é um jogo muito narrativo e linear. Mas eu acho que ele, ele tem justamente essas, essas características que fazem com que você veja ele enquanto videogame e o potencial todo narrativo dele enquanto videogame e veja como a, a linguagem de videogame tem um potencial muito forte, né? E, e tem um, causa um impacto muito forte porque são, é, tem a questão da agência. E, e a maneira como ele trata a agência, né? É muito interessante. Eu não, não vou entrar em detalhes porque eu acho que é uma parte central da, da experiência de jogar esse jogo, mas a, escolhas, né? A sua agência é uma coisa que é explorada por esse jogo de uma maneira que eu adorei. Eu achei, assim, me pegou muito, muito de surpresa e eu adorei o, o resultado. E eu acho que também muito, eu acho, eu acho que esse impacto vem muito pelo fato de que é, toda a trama, a narrativa, ela é muito bem construída, assim. O texto é maravilhoso, a construção de personagens é excelente, é, o jogo aborda um personagem pesquisador que tá preso no, no, no Ártico, se eu não me engano. Não me lembro exatamente agora dos detalhes. Mas ele tá, tá preso numa base, numa instalação militar no Ártico. É, na verdade, ele, ele tem uma queda de avião e ele navega por diferentes bases, né? De diferentes é verdade, nacionalidades. Sim, diferentes ali. nacionalidades. É, bases de pesquisa, na verdade. Não são nem uhum. bases militares. E você, você começa a tentar entender exatamente o que, que tá acontecendo, qual que é o contexto por que, que ele tá nessa situação, e, e o jogo é, vai trazendo os flashbacks. Então você vai tendo acesso ao passado dele, à história, né? O, os eventos que levaram ele a chegar até essa situação de sobrevivência, de desespero, por meio desses flashbacks. E por meio desses flashbacks você vai sendo apresentado a, a história dele. Ele é um acadêmico que se envolveu com uma mulher na, na, na universidade, e daí o jogo ele começa a apresentar toda todo uma questão de gênero até, né? Tipo, problemas relacionados a, a gênero. Porque você tá falando de um um pesquisador nos anos 60 ou 70, se eu não me engano, num ambiente patriarcal, de um, um diretor extremamente misógino mesmo, eu diria. E, e esse, esse personagem, ele começa a ter uma relação de amizade, de colaboração, 
uma troca intelectual com essa pesquisadora, com essa professora. Eu acho que ela é uma professora, se não me engano. E você vê esse diretor meio que se opondo a essa, a essa parceria e querendo que o, a pesquisa seja unicamente desse pesquisador, né, do protagonista. É, e as coisas vão se desenrolando ao ponto em que, eventualmente, ele é, tem esse acidente. Eu acredito que seja no Ártico. E, e você começa a entender exatamente o que aconteceu. Né? E, eu, eu, e tem toda uma questão né, de, dos seus inputs, das suas respostas, da, da, desse relacionamento. É um jogo que eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é muito contemplativo, ele também é e poético, ele tem uma beleza, ele tem uma construção, ele tem uma linguagem audiovisual muito bonita, né? Com a música que entra, é como se fosse uma coisa contínua, né? Um, não tem loading. Eu acho que tudo isso traz uma carga meio poética e bonita mesmo. Mas ele também tem essa questão uh, dos temas que ele, que, que ele aborda. São temas, eu acho, que são muito contemporâneos. Uh, você cria uma empatia muito forte por esses personagens e, e, e você entende, eu acho que com muita clareza ali, o conflito né, desses personagens, assim, é um conflito realmente bastante um conflito, eu acho que ético, conflito moral, sabe é, eu acho que ele, ele puxa esses é, essas ele vai por esse lado mais de uma certa sutileza, sabe, num é um jogo que ele não, não é descarado, assim, tipo, uhum. ele, ele é tudo muito nas entrelinhas, no, no texto, nas interações entre os personagens. É por isso que eu acho que remete muito a cinema, né? Porque normalmente a gente vê mais esse tipo de, de, de trama no cinema, né? Em que, que você tem conflitos é, envolvendo esses personagens que não necessariamente vão pra ação. O jogo, no, no videogame, a gente normalmente vê a coisa indo muito pra ação, né? Pro, pra velocidade. A resolução acontece na ação. A, na ação, exatamente. E é um jogo que eu acho que não é sobre ação, assim. O máximo que ele tem ali é um pouco de exploração, mas é muito sobre diálogo, sobre personagens, sobre esses conflitos entre personagens. E eu acho que ele faz isso de uma maneira brilhante, assim. Eu saí impactadíssimo, joguei quase que numa única sentada, um jogo relativamente, relativamente curto, né? Você joga uma é vez, eu acho que é... Duas horas, eu acho, três acho no que máximo. Sim. É, foi muito impactante, eu achei lindo, lindo, lindo. E por isso que ele entra na minha lista. É, eu, eu adorei esse jogo também. Nós dois jogamos no PC, mas eu imagino que no celular seja tranquilo, né? Não vejo nada que impediria de... Dele funcionar bem no celular, que foi a plataforma original dele, né, justamente. É, sim. Ainda que eu acho que, que no celular você acaba tendo uma experiência menos impactante, não sei, menos envolvente. Ou pelo menos eu acho que nunca... tela mesmo, você acha? É, não sei. Eu acho que é um tipo de jogo que, que eu... Não sei. Eu não é que eu, eu acho que eu nunca tive esse tipo de experiência com o celular. Ou não, eu já tive sim. Eu joguei o... Florence. Ux, Florence no celular e foi igualmente impactante. Então acho que não, eu tô enganado. Uh, então... Tá aqui uma das escolhas do Overloader para dos melhores jogos que a gente jogou em 2022, South of the Circle. Tem no Steam? Tem. E eu acho que não é caro. Não, eu acho que é um desses jogos de 30 a 40 reais, se eu não me engano. Te digo já. 29 reais. Ai, que 29, ótimo. É mais barato do que ir no cinema. Ainda mais se for ver filme 3D. Sim. Então tá, South of the Circle. Caio Teixeira. Pois não. Não, mentira, mentira. Eu acho que agora o Rick fala uma menção dele. Boa, ah, é boa. assim? É, lógico. É, tá. é, é, é assim. Falar uma menção. Para seguir, assim. seguir a mesma lógica, eu vou falar uma menção, mas vai ser bem breve, porque eu acho que ela tá fora do jogo. Mas é um jogo que eu joguei muito e eu gostei muito disso, só que eu joguei um ano atrasado. Olha lá, olha lá. Cara, a gente não Astrapaças. consegue seguir uma regra simples, sabe? Tipo, é, é só uma o mundo menção é nosso, mesmo. Nosso Teixeira, a regra é nossa. 
É um jogo que ele saiu originalmente em Early Access, acredito que em 2019 ou 2020. E ele saiu, de fato, em 2021 no, na Epic Games. E em 2022 ele saiu no Steam, se eu não me engano. É, e daí por isso que eu acabei jogando ele no Steam, que é o Old World, que é um jogo de estratégia, um 4X, né? Um jogo é, tipo Civilization. E ele, inclusive, ele tem uma certa base de Civilization, mas ele também puxa bastante, ele bebe bastante do... Como é que ele chama aquele jogo da monarquia lá? Que eu joguei... O que eu... Crusader Kings? Crusader Kings, do Crusader Kings. Ele tem um, algumas mecânicas de linhagem, né? Você tem a sua família, tem... tem... E, 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 eu, e eu sinto que ele pega o melhor dos dois jogos. O melhor de Crusader Kings e o melhor de Civilization. E faz um merge ali e cria uma experiência muito legal, assim. É um jogo que eu fiquei muito apaixonado. Embora eu não tenha terminado a minha partida, porque esses jogos têm partidas enormes, né? Mas eu acho que eu joguei em torno de umas 20 horas. Fuck! <risos> É, uma partida desse tipo de jogo, às vezes é, pode durar embora, muito né? tempo, né? Ainda mais se você jogar multiplayer, né, com outra pessoa. Nossa, aí... Pois é. <risos> e foi... Eu, eu amei, assim, justamente porque ele, ele... Ele tem esse lado de estratégia, de você tomar decisões, de você querer gerenciar... É, da melhor maneira possível, levar só, só, seu, seu povo adiante... Mas tem também esse lado das histórias, né? Do quem que você se casa, os seus filhos, os atributos e as habilidades que você vai querer que eles desenvolvam para que eventualmente eles ocupem o espaço que você tá... Do seu personagem, né? Que você sempre joga com um rei ou com uma rainha. É, um, uma figura de liderança, né? Eventualmente, é, esses, os seus filhos ocupam esses espaços. Então, você... Personagens morrem. Situações acontecem. Traições. É, emboscadas. É um jogo com imprevisibilidade. É, mas essa imprevisibilidade típica de jogos de tabuleiro, digamos assim. Ela tá embutida na forma de narrativa, né? Então, o jogo, ele consegue... Pintar de histórias todos esses elementos, esses contextos, essas é, as ações, os movimentos de jogo, né? Um jogo de tabuleiro, assim, tudo vem com cargas de narrativa. E é, eu achei muito bonito, é um jogo com uma trilha sonora linda, assim, bem... É, com músicas de diferentes nações, diferentes culturas. É, eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Boa! Uh, então essa foi uma menção honrosa do Henrique. Agora sim, Caio Teixeira! Agora vamos. Retorno para ti. Então, o meu, o meu primeiro jogo favorito do ano é... Ele não, não, não foi lançado em 2022. É, é o Altered Beast. Altered Beast. Ele é de 88. Uh -huh. Mas acho que tudo bem, né? Porque eu joguei agora em 2022. Você acha que foi das coisas mais legais que você jogou em 2022? Foi, eu, foi. Eu preciso te dizer uma coisa. Uh -huh. Altered Beast não é muito bom, não. Cara, mas pra você ver é o nível das outras coisas que eu joguei. <risos> Ele jogou Immortals, por exemplo. Immortals. É verdade. Que é incrível, ok? Mas é... não tá na sua lista. Não tá na minha lista. Eu, 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 ao contrário de outras certas pessoas, obedeci as regras de não colocar coisas que não sejam de 2022. Mas, falando em 2022, então vamos lá pro meu primeiro jogo favorito do ano. Uh, eu vou começar com o Elden Ring. Tirar já esse elefante da da nossa frente, esse elefante no, no, no meio do, da cristaleira. Carta da Trapaça que... é um dos meus favoritos do ano também, mas eu não, não botei é... pra poder aproveitar. 
E aí, Elden Ring, cara, que loucura que foi essa porra, né? Não é? Assim, a, a gente... É aquele tipo de jogo que não é... Ah, não, ninguém tava esperando. Não, a gente já sabia que ele tava vindo. A gente já tinha uma expectativa fodida em volta dele. E ele foi um dos poucos jogos que eu entrei, de fato, no, no ciclo, de, de, ciclo de marketing dele, né? Onde cada coisinha nova que aparecia, eu ia lá e assistia e reassistia. Tipo, caralho, como assim? Um cavalo pula? Que porra é essa, cara? E no final a gente não só foi agraciado com um jogo incrível, como a gente também jogou ao vivo aqui, né? Então, coisas que a gente joga ao vivo aqui no Overloader, eu acho que elas tomam invariavelmente uma coisa, uma, uma aura ainda mais especial, saca? Então, jogar com o chat Elden Ring foi realmente muito, muito foda. E, cara, eu acho que... E vai além, né? Eu acho que Elden Ring também é um daqueles jogos que muda. A paisagem, sabe? Depois que ele passa. Ele, ele fez coisas e como ele tratou a ação e a própria contar histórias, que não, não é algo necessariamente novo, mas ele juntou de uma maneira que tem, 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 tem um mundo de videogames pré-Elden Ring e um pós, e eu, a gente vai começar a ver a partir de agora um pós-Elden Ring. Eu, eu até argumentaria que ele é meio também pós, né? Eu não sei se esse jogo existe uhum. dessa forma sem um Breath of the Wild da vida, por Concordo. exemplo, sabe? Mas é, é, é curioso, eu, eu joguei a demo antes dele sair, e eu lembro que eu saí falando, pô, eu acho que eu não gostei muito, sabe? Eu, eu já não era muito, tipo, da From, que, que eu a, tinha amado até então, Sekiro. Sekiro, nossa, uhum. fudido, amado. Mas eu não ligava tanto pro sistema de combate, tanto que o único Dark Souls que eu terminei até hoje foi o 3, tá? Eu vi você terminar todos, mas uhum. o único que eu joguei pra terminar foi o 3. Então eu tava muito achando, putz, eu acho que não vai ser pra mim. E aí, uma vez com o jogo final, a, o mundo aberto é uma peça que muda tudo. Tudo, tudo, é. tudo, né? Porque, de repente, a, a frustração que é bater de cabeça com um beco sem saída, que é, cara, ou você mata esse chefe, ou você mata esse uh -huh. chefe, ou você farma, meio que não existe aqui. Porque você... Ah, tá difícil aqui? Tem um milhão de outros lugares pra eu, pra eu explorar antes. E um milhão de lugares igualmente interessantes, né? Eu, eu, tipo, esse sentimento, infelizmente, eu acho que só dá pra ter a primeira vez que você tá jogando. Mas o sentimento de, cara, pra onde eu tô indo? Que lugar é esse? Uhum, eu uhum. deveria estar tá aqui, sabe? Você, eu, eu tinha, às vezes, meio que medo, sabe? Tipo, já era pra eu estar tá aqui? O que, que tá acontecendo nesse lugar, é, sabe? É, Vai eu, sair eu, eu, alguma esse... coisa... Pode terminar, eu só quero complementar uma coisa. Não, não, por, por favor, pode, pode, pode sim. Eu acho que esse sentimento de admiração... Always, como, como chama isso em português? É, é em, admiração mesmo. É, eu acho que é uma espécie é, de assombro. admiração. Assombro. Assombro, eu acho que é um, é um, é um termo bom. É, e que parece que é um, uma experiência assim quase religiosa, né? Que jogos conseguem às vezes captar muito bem, né? De quando você entra, por exemplo, num templo, na vida real mesmo, né? Entra num templo e você fica assombrado com... Tipo, como que alguém conseguiu criar uma coisa dessa, né? Tipo, uhum, que, uhum. Que, que experiência impressionante, né? E, e você se sente pequeno por conta das imagens, do tamanho, da, do, 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 de ser uma coisa magnânima. Acho que Elden Ring, ele consegue captar um pouco desse sentimento. Outros jogos também já fizeram isso antes, né? Eu acho que é uma coisa bem tradicional, na verdade, em jogos de fantasia. Essa coisa da exploração, de você tá, parece que tá num mundo novo. É... Tanto é que eu acho que é um tema muito comum, né? Especialmente em RPGs. É... Mas Elden Ring parece que ele parece que ele dá uma renovada nessa sensação, né? De você estar num mundo uh, novo, misterioso, envolvente. Uh, então ele desperta esse sentimento, desperta curiosidade, desperta 
um certo medo e, e você vai entrando em sintonia com esse mundo conforme você vai explorando, né? É um negócio muito envolvente mesmo, assim, uma experiência muito... Uh, uh, não só impactante, assim, mas eu acho que uma experiência justamente assim, tipo, de um certo respeito que você vai criando com, com é, esse mundo, com esses personagens. Ela te envolve de um jeito que eu sinto que poucos jogos me envolveram, sabe? Uhum, de, tipo, cara, eu, eu, quero, eu quero explorar mais, eu quero saber mais desse mundo, sabe? Foi, foi a primeira vez num jogo da From que eu comecei a ler a descrição de item, a, a prestar atenção no cenário, porque eu tava legitimamente intrigado com as deidades desse mundo, com a história desse mundo, né? com a mitologia desse mundo. É, porque Sekiro é exceção pra isso, porque a historinha de Sekiro é um pouco mais compreensível, hum, né? Direto ao ponto, né? É. Assim, eu imagino que tem coisas que eu não tenho apego, mas é, é bem diferente dessa é, narrativa mais arqueológica, né? Uhum. E, e, cara, tudo isso, assim, pra, pra agarrar... E, claro, eu também acho que foi um... Eu não, não acho que o jogo é, é, é pior agora, mas foi tão gostoso jogar na época que tava todo mundo jogando, uhum. que parecia que o assunto de todo mundo era esse, e... E meio que você ir em busca dos mistérios usando as informações fragmentárias que as outras pessoas tinham. Porque ninguém tinha a totalidade, né? Então você mandava uma mensagem, ô, oh, já conseguiu fazer isso daqui? Ele, cara, eu acho que eu, eu fiz isso aqui nessa área, eu acho que tem a ver. E você ia juntando, sabe, essas, essas pistas e descobrindo sozinho como chegar. E as ordens completamente diferentes que cada um... Faz coisas diferentes, né? As teve, builds teve um, que... um zeitgeist aí, né? Que me lembra até um pouco de Fez daquela época que as pessoas estavam jogando Fez assim pela primeira vez. E o jogo também, é, eu acho que capta exatamente esse mesmo sentimento, né? De enigma, de, de assombro. Tá todo mundo pensando sobre a mesma coisa. Tá todo mundo junto nisso Sim. aqui, né? E, e foi, foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Assim, e claro, é... E, e tudo bem, isso não é nem exclusivo da Fran e nem exclusivo... É, desse estilo de jogo, mas também é muito interessante ficar vendo as pessoas com as builds diferentes e as vantagens e desvantagens que você tem né, em, em, em cada chefe por conta disso. Eu assisti o Teixeira jogar ao vivo boa parte, era, você vai sofrer nesse Teixeira, aí o Teixeira <risos> chegava lá e atropelava você, caralho, mano, não conseguia nem encostar nesse bicho, e o Teixeira com os meteoros dele lá de longe, shrink <risos> e muito impressionante, né, como a From Software, ela deixa de ser uma coisa de nicho, né uma empresa que sempre fez jogos muito pra nicho, jogos acho que bons, mas assim, muito esquisitos, né? Com uma pegada muito própria e começa a crescer, né? Com Dark Souls, né? Se torna ali um negócio, começa a sair, sair do nicho, virar mainstream, mas Elden Ring é o momento da, da, dessa virada plena, assim, né? Elden Ring foi o jogo, pelo menos assim, né? eu só vi, nessa época do lançamento... Era um negócio, assim, as redes sociais foram tomadas por Elden Ring, né? É. Era um, tava todo mundo jogando, assim. Poucos jogos single player tem, alcançam essa, esse, esse feito, né? Assim, tipo, é um negócio que era o jogo do momento e continua sendo por meses, né? É muito impressionante. Ele, ele, eu acho que ele entra, inclusive, numa, numa coisa meio parecida com o que foi Lost, sabe? Ele tá no momento certo, na hora certa, e, e, a, e a gente teve a oportunidade de experienciar ele como, como grupo, sabe? Tipo, não foi simplesmente eu jogando em casa e contando pro Heitor e coisas do tipo. Não, a gente, a gente viveu, como vocês bem apontaram isso antes, né? A gente viveu isso tudo juntos e, e sem dúvida nenhuma afeta bastante o que, que a gente sente sobre o, o do próprio jogo no final das contas, né? Porque... Eu, por exemplo, eu tenho certeza que se eu tivesse jogado sozinho, sem estar em live esse jogo, é, eu possivelmente teria demorado mais pra terminar 
E também não teria visto um quinto das coisas que eu vi, porque uhum. o chat ia apontar, tipo, não, 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 vai lá, vai atrás, não, vai por, por ali e tal. Então, todas essas coisas contam bastante, né, eu acho. Mas é interessante isso de perder, né, porque... Aliás, pegando as duas coisas que vocês falaram, eu concordo, Rick, assim, por mais que a From já fosse aclamada, vale lembrar, né, tipo, o Sekiro ganhou o jogo do ano no Game Awards, não é que tava esquecido. Mas a proporção que a Elden Ring teve, uhum. é, tanto que, é o que... O Teixeira falou, a gente já imaginava que ia ser grande, mas ninguém imaginava que ia ser o tamanho que foi, as projeções ah. da... da da Bandai Namco, foram imediatamente superadas, né? O negócio foi pra uma... Uhum. Pra, tanto que é muito engraçado pensar, eu, pelo menos na minha cabeça, que essa altura é... Eu nem lembro da ideia de que tinha envolvimento de George R. Martin, tá ligado? Que era uma coisa... <risos> era a coisa mais é. falada, eu sinto, no ciclo promocional, né? De lore, e é meio... Nossa, eu nem lembrava que teve envolvimento dele, porque eu acho que o jogo se sustenta pra muito além disso, sabe? Ele não... Ah. Não tem esse, necessariamente a necessidade desse gancho de ah, um autor aclamado. Mas eu acho que graças a isso, a esse ponto de marketing, que teve muita gente que nunca nem pensou em jogar um jogo da From, que foi lá e arriscou. Obviamente que no final o, o, o grande trunfo da From foi em Elden Ring, né? Foi conseguir receber essas pessoas que não estavam acostumadas com essa mecânica da, da From. E ainda assim conseguirem jogar, desfrutar e avançar e terminar, né? Teve um monte de gente que nunca... Que, que Elden Ring é a primeira vez que é, que, que, que é exposto ao, ao Souls-like, né? E, e, e graças ao Elden Ring ser, ser tão genial em sua fórmula, em mecânica, e como que ele conduz o jogador, ou, ou melhor, como ele não conduz o jogador e deixa o jogador fazer o que bem entender, que essas pessoas hoje... Terminaram o jogo da From e eu tenho certeza que devem aí atrás de Dark Souls e por aí vai, sabe? Sim, então, mas é... ele quase resolve né, o, o cansativo debate de modo fácil nos jogos. Porque o é, Elden Ring, é, ele, ele é. tem um monte mesmo. Ah, você pode invocar espírito, você pode invocar ajuda, você pode ir pra outro canto mapa, você pode mudar sua build. Vai ter build não, que é mais é, fácil. É, ainda é um jogo que demanda bastante do jogador. Ah, não, né? sim. Mas sim. eu acho que ele é muito mais acessível do que os trabalhos anteriores. Tipo, sim. tem muito ele mais é maneiras. Né? Tipo, ah, cara, você não conseguiu passar aqui, tudo bem, vai por ali. Vai por ali e vai ver outra e, coisa. E o lance que você falou, Teixeira, de ah, eu ia perder um monte de coisa, eu acho que também eles toma uma decisão que eu acho que é acertada, em que o mistério permanece, mas você não chega mais em falhas nas quests como era tão comum chegar em Dark uhum. Souls, em Demon Souls. Assim, eu posso estar errando de cabeça, eu acho que algumas quests até têm pontos de falha, mas eu sinto que muito mais é, você pode chegar a hora que for, vai ter ainda alguma coisa mesmo que você tenha pulado um, um, um pedaço, sabe? Coisa dessa natureza. Então, é, é tudo isso... Nossa, mesclou e, e justamente eu volto para aquele sentimento de, de deslumbre, de descoberta, de cara, onde uhum. eu tô, que mundo é esse, o que, que me espera aqui, sabe? E de, de sentir em igual, em igual medida medo e fascínio, sabe? Enquanto eu andava uhum. para explorar esse mundo. É, e eu tô ligado que tem gente que não gosta, é, aliás, o, o Sushi mesmo, eu, eu, ele é bem crítico, o Rafa também é bem crítico. Mas, cacete, derrotar a Malenia no 1x1 sem pedir ajuda de nada, 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 <risos> foi muito foda, assim. Foi um, é. foi um dos Mas, momentos... Mas por que eles são críticos? Eu não entendi. Eles não são muito fãs do design da Malenia, acho que especialmente ah, tá, por tá, conta tá. daquele golpe dança d'água. Eu acho que é aquele golpe mais impossível de escapar. A Malenia é aquele é, da, dos alunos lá ou não? Não, não a Malenia não. é o do braço prostético. Não lembro o seu... Ela, ela é, tipo, opcional lá do finalzão. Eu acho ah, que no jogo não vi, então. E, e eu, eu, eu acho... Eu não vou lembrar o número que eu falei na época, mas o que eu falei na época é o que tá próximo da realidade. Vamos dizer que 
eu acho que eu fiquei entre 6 a 8 horas lutando contra ela até conseguir derrotá-la. E quando eu derrotei, eu lembro que foi assim, foi na, na segundo dia que eu tava tentando. E quando eu matei, assim, eu ainda tinha, vamos dizer, muitas horas pra jogar naquele dia. Mas eu terminei e eu baixei o controle e foi tanto um momento assim de... <risos> Esticar as pernas e aproveitar assim, cacete, eu consegui. Tanto que foi o ponto alto do jogo. Depois disso, tipo, terminar foi legal, mas é meio, cara, o ponto alto... O ponto alto foi aquele momento, sabe? É, é, foi conseguir fazer aquilo ali. Foi, foi muito incrível. Muito... Puta, e quando... É, eu Clash acho que spoilers. é um pouco divisido, divisivo também nessas questões. Eu não sou o maior fã de chefes extremamente difíceis assim, que vão tirar o sangue suor do jogador e daí quando ele passar, ele finalmente vai sentir a gratificação, não sei, eu entendo que isso é uma possibilidade é totalmente possível dentro do universo de jogos, eu acho que frustração e sentimento de conquista assim faz parte de, de, desse tipo de experiência que o jogo tá propondo mas eu acho que às vezes tem um limite também, né? Eu, eu, eu prefiro, se for um chefe opcional, eu acho até melhor. Porque daí pelo menos eu penso assim, ah, tá ok, não é pra mim, eu vou sim, passar. Sim, sim. Não, ela é opcional e claro, dá pra você pedir ajuda, né? Tem coisas que você pode fazer. Uhum. É que eu tinha... Eu um... passei só por conta de, do, do, do Pelux, Yoshi, não né? foi? Foi do Yoshi? Ah, não, foi Pelux. Foi Pelux, foi Pelux, foi Pelux, né? Pelux. Eu que tinha encucado, sabe? Eu queria fazer dessa forma. É... Então, mas o que eu ia me... Ah, é. e cara, assim, leves spoilers, mas... Porra, e a primeira vez que você pega o elevador e você vê... Filho da puta, tem um subterrâneo uh -huh, gigante uh -huh. nesse e, mundo pra e explorar. Lindo, e lindo, lindo, lindo. Com uma é. caverna de teto estrelado, né? E, e chegando naqueles cenários onde tem... Eu não lembro o que, que é pra Sinalor, mas aquele trono gigante com um esqueleto sentado. Tem, tem dois no jogo, na verdade. Um deles tá no subterrâneo. É, e você ah, só, tipo, sim. andando por esse cenário cheio de pessoas, acho que petrificadas, idolatrando essa figura. E essa figura assim, cara, isso aqui é das coisas mais lindas que eu já vi num videogame, tá ligado? Eu nem ah. sei o que isso representa. Não sei o que é isso aqui na lore. Naquele momento, pelo menos. Vai vídeo, obrigado desde então. É que eu já esqueci essa altura. Mas, tipo, nem lembrava. Então você fica, cara, olha onde eu tô. Tipo, só chegar aqui e ver isso aqui. Eu, eu já me sinto recompensado, porque eu acho que isso é surpresa, né? Assim, tudo bem, a parte da neve lá no final é um pouquinho arrastada, né? E, e tal, mas quando você chega, por exemplo, na área da Malenia, você fica... Como assim, cara? Eu tô com 120 horas de jogo. Como é que eu tô vendo <risos> coisas inteiramente é. novas? Inimigos inteiramente novos? Como é possível? Ou mesmo cara? se você ligar agora qualquer vídeo no YouTube e tal, e procurar coisas escondidas de Elden Ring, eu vou encontrar uma cacetada de coisa que eu não vi. Às vezes até inimigos que, que, que tem por aí que eu, que eu passei batido. E olha que o chat me levou pra um monte de lugar, né? Inclusive, o, no vídeo tá mostrando o, o meu ponto de, de grind. Sempre que eu, ah, os, eu, os gigantes ocos lá que Os gigantes ficava... naquele campo aberto, assim, nossa, eu passei horas ali fazendo grind. Ah, não, eu me lembro, assim, de terminar e ficar assistindo live do jogo e, assim, no primeiro dia assistindo live falando eu nunca vi essa caverna na qual você entrou, eu nunca vi essa mini dungeon. Ah. E tudo bem, eu acho que é um jogo que o design dele... É de propósito com excessos, com sobras, né? Eu não acho que ele uhum. é pensado para você ver tudo numa, numa talagada só, assim. Eu acho que o mais comum é você não ter conseguido ver tudo, né? É. Mas, nossa, que, que jogo. E eu gosto, assim, já tá perto de dar um ano, assim, desde que... Porque foi, foi o quê? Foi fevereiro, não foi que ele saiu? Acho que foi fevereiro. Foi. É, comecei hum, no ano. Tá dando uma coceirinha pra jogar de novo já? Aham, uh aham. -huh, tá uh -huh, dando uma sim. coceirinha. É, eu também. A assisti, enquanto a gente tá gravando, a gente tá assistindo, né, algumas imagens do jogo. Eu já tô, tipo, putz, eu preciso rejogar pra fazer uma build completamente diferente do que eu é, fiz, né? Aham. Uh -huh. 
Então, eu não brinquei com magia até hoje, né? Quero brincar com é, magia nesse jogo. Pois é. É, eu não, não cheguei a terminar, uh, porque eu travei em partes, eu não conseguia saber pra onde eu tinha que ir. Eu não acompanhei muito a lore, assim, sabe? Eu não fui aquela pessoa que ficava lendo todos os itens, não tive muito essa paciência. Eu acho que eu acabei perdendo muito, né? Porque eu chegava num lugar e eu falava, gente, que lugar lindo, mas não diz nada pra mim. Eu, tipo, <risos> não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu lembro que eu até usei essa, esse termo, essa, essa, eu expliquei o meu sentimento com esse jogo na época que a gente estava falando dele, que eu sentia que eu estava controlando uma máquina incrível, fascinante, mas eu não sabia para que, que ela servia, não sabia para que, que eu estava apertando <risos> botões. E, então eu ficava andando meio que a esmo, não, tentava entrar num lugar, não conseguia, ia num lugar e, sabe, tipo, eu me sentia muito, muito desnorteado, assim, mesmo com... 40 horas, 50 horas de jogo, acho que foi o meu máximo. Eu me sentia muito desnorteado e eu acabei largando. Isso não quer dizer que eu não tenha uh, tido uma experiência fantástica com ele, sabe? Olha eu... quantas horas você jogou. Você teve é, né, alguma exato, experiência, sim, Eu não acho que é um jogo que você precisa terminar pra poder sentir o que ele é, uhum, de maneira sim. nenhuma. Eu tenho até, até tenho vontade de rejogar, meio que pegando, assim, tipo, lendo com calma, tentando entender melhor... Pra, eu acho que me sentir mais por dentro desse universo, ver sentido nas coisas, entender exatamente o que eu tô fazendo. E eu acho, acho que me senti também um pouco mais é, localizado, né? Porque eu acho que isso deve, provavelmente você deve encontrar, né? Respostas nesse, nesses, nesses, nessas leituras. Só que, ao mesmo tempo, é um jogo tão grande, né? Que demanda tanto do jogador que eu... É aquela coisa, ah, não sei se eu, se eu consigo agora no momento. Ele pede uma dedicação muito grande. Sim, total, eu entendo. Mas sobre, sobre isso da... Você já chegou a ver os vídeos do Vatvidia? Ah, não tenho muita paciência. Não tem, porque eu, eu ele acho... fala tão macio, gostoso, assim, uhum. que eu acho que dá pra... Dá pra curtir mesmo sem voltar ao jogo. Ele, ele explica de maneira... Ele conta... Ou melhor, ele não explica, né? Ele conta a história de maneira muito boa, eu acho. Sim. É que eu não sei, eu gosto, eu gosto de ter a experiência com o próprio jogo, né? Uhum. Eu, não sei, eu não sei que, sei lá, eu esteja travado no jogo, eu queira ver um walkthrough, porque dê uma solução imediata pra você continuar avançando no jogo. Mas eu gosto, acho que, de ter uma, uma interpretação com história depois que eu termino e tenho a minha própria, né? Nesse jogo eu nem cheguei a entender qualquer coisa <risos> pra conseguir, pra querer ver um vídeo externo pra... Entender melhor, sabe? Porque era justamente assim, seria meio que um walkthrough da história, sabe? E eu não cheguei num ponto de que eu senti necessidade disso, embora eu não, tava, não estivesse entendendo, entendendo nada mesmo. Parece que faltou alguma cola pra mim, assim, pra me uhum. conectar à história, me conectar à, à própria narrativa do jogo, que ela é justamente como você mencionou antes, né? Ela é arqueológica, né? Eu, uhum. não, eu acho que eu nunca fui necessariamente o fã desse tipo de... Narrativa vindo da From, porque eu gosto de, de Immersive Sims, né? Eu gosto desses jogos que tem. É... Ou pelo menos eu gostava, né? Eu acho que é um pouco batido esse tipo de narrativa, mas eu gostava desses jogos que você vai construindo aos pouquinhos, a narrativa é, abrir a partir e-mail, de e-mail, objetos, é. etc. O Elden Ring, eu acho que ele, ele, ele é mais ou menos parecido, só que com uma outra lógica, muito mais misterioso, muito mais obtuso, né? Mas Elden Ring tá como favorito de todos aqui, certo? Eu acho uhum, que se, uhum. se a gente fosse escolher o jogo do Overloader, provavelmente seria Elden Ring, certo? Sim. Não... É, não é, é uma escolha muito difícil, né? <risos> é, ao, não, contrário, mim... ao contrário do, do Bolsonaro. <risos> Caralho! <risos> não, segundo o Estadão, né? É, segundo o Estadão, <risos> segundo o Estadão. Segundo... Estadão vai colocar ali, sei lá, Saints Row e Elden Ring. Uma escolha muito difícil. Assim. <risos> ah, Saints Row saiu esse ano, né? Tem saiu esse ano. Saiu esse ano. É, é. É, por incrível que pareça, saiu esse ano. O, então, então tá, é, o Elden Ring tá como de todos aqui. Acho que é zero surpresa, né? Que, que jogo, né? Que jogo. Elden Ring é tão bom 
E tudo bem, né? Eu já tava assim com a From antes por conta de Sekiro. Mas Elden Ring é tão bom que eu nunca joguei um Armored Core e já é dos meus jogos mais aguardados do ano que vem, tá ligado? Só porque é a From Software, só por conta disso. E assim, parece que o Armored Core, é, é, pelo que eu li numa entrevista aí, parece que ele vai ter pouquíssimo, né? De Souls-like. Né? É, não, a ideia é ser um Armored Core. Acho que até por isso que eles estão ah. chamando de seis, né? Pra dizer, ou oh, é continuação daquele mesmo, tá ligado? A gente não uhum. tá mudando. Não tá mudando nada dessa, dessa natureza. E agora, agora eu falo uma menção honrosa minha? Exato. Vou falar uma rapidinha, então, que eu acho que não tá na lista de mais ninguém, que é Ghostwire Tokyo. Eu, é um jogo que ele é muito mais estilo do que é, 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 qualidade, consistência, né? É, ele é muito mais um jogo de vibe, de você... Se você gosta da, da cultura japonesa, se você gosta daquela coisa mais... E não só uma cultura japonesa, né? De uma coisa mais terror japonês, aí existe uma chance maior de você gostar de Ghostwire Tokyo, porque... Ele não é memorável em si, né? Ele não tem nenhuma grande mecânica. Você fala, caralho, isso aqui é novo. É completamente diferente do que eu já joguei antes. Nossa, isso aqui eu vou levar pra mim e tal. Uh, mas ele tem essa, esse estilão dele que eu acho que é, que é muito foda, sabe? Que é muito legal. E que pra esse ano, mesmo que é um ano que, que apareceu uh, uh, Yakuza novo, né? Apareceu, né? Teve Yakuza novo esse ano. Esse ano teve Yakuza novo? Não teve? Teve ah, um, não, não, teve, teve acho que teve o Lost lá. Judgment lá, né? A continuação é, do... É, é. Então, assim, é, por mais que você tenha... O Yakuza aqui é, tipo, acho que é a epítome de, de um jogo estilo... Que, que, curto Japão, quero ver coisas. Eu acho que o Ghostwire ele faz um trabalho super interessante de ambientação, de, de universo, de clima que você tem uh, pra, pra jogar nele ali. A história em si não tem grandes coisas, mas todo o resto eu acho que ele chama atenção. E é um jogo que... Eu joguei uma vez, falei no podcast que eu não tava muito feliz, não tava curtindo muito. E aí depois de algum tempo eu voltei pra jogá-lo e gostei mais ainda. Porque a primeira vez que eu joguei, eu joguei no PS5. E eu, eu, o FPS pra mim no console não funciona. E aí quando eu fui, eu rejoguei no computador e aí, putz, aí clicou muito melhor as mecânicas pra mim e, e eu evolui mais rápido e tal. Eu, eu tinha uma, uma ideia melhor do que eu tava fazendo. Então é um, é um jogo que se você tá procurando alguma coisa que... E, e inclusive tem que estar tá em promoção, tá? Não acho que é um jogo que vale full price. Ele tem que aparecer eventualmente no Game... Ele não tá no Game Pass, né? Porque ele é da, da Tango. É, da Tango. E é, é da Microsoft a Tango, né? Pois é, não apareceu ainda no, no, no Game Pass. Mas é um jogo que, putz, assim que você ah, tiver chance de... É porque ele nem saiu no Xbox ainda, né? Ele é um daqueles exclusivos de PS5, ou ele chegou a sair no Xbox? Não lembro. Ele, ele, não, é acho... que nem, ele não é que nem o, o Deathloop, que foi dos que a Microsoft comprou, ah, mas é. tinha que lançar no PS5 ainda. É, é pode crer. Então exatamente. provavelmente ele, quando completar um ano, aparece no Game Pass. E, e, e assim, é, ou espere chegar no Game Pass, ou se aparecer uma promoção muito legal, acho que vale a pena. Mas não acho que é um jogo que, que vale o full price. Não terminei ele, e eu acho que não terminar ele vai muito de encontro com, que, com o meu sentimento, né? Que ah, a, a história e o clima... A história não, né? Mas o clima é muito legal, mas a mecânica deixa de desejar ou é meio repetitiva. Então... No, no, pra mim não fez sentido tentar terminar, mas o resto, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Só corrigir, a gente falou do Lost Judgment. Lost Judgment é do ano passado, na real. Bom, então não saiu nada de Yakuza esse ano. Eu acho que esse ano não teve nada de Yakuza, Então não. Ele, o Ghostwire Tokyo pode ser o seu Yakuza. É que esse ano a gente teve, tipo, três anúncios de Yakuza, talvez por isso que é, seja. É, que tem ser. o Yakuza do passado, tem o Yakuza que é com a história do Kiryu entre o 6 e o 7... E o 8, que não é mais Yakuza, né? Agora a série se chama... Cara, like é, muito, a... 
se chama Like a Dragon no ocidente. É, é, é muito engraçado que Yakuza é uma série que tem tudo pra eu curtir e eu tentei já umas três, uns três jogos diferentes e eu nunca consigo me apegar, sabe? É mesmo? É, é não, não, não clica alguma coisa. Sei lá. Então, menção honrosa a Ghostwire Tokyo. Exato. Beleza. Vou falar aqui um dos meus jogos, então, favoritos. Eu, né, Elden Ring já estava ali na lista. Mas o outro... E aí, ó, você pode trapacear nesse aqui também, Teixeira. Manda. Não teria como não estar, tá, né, dentre os melhores hum. 2022, apesar de esnobado por certas premiações aí. Pau no cu dessas premiações. Vampire Survivors, porra. É isso aí, caralho. Vampire Survivors, bom demais, Vampire porra. Survivors é bom demais e só melhorou a cada atualização. Inclusive DLC. Escola, você chegou a comprar o DLC já? Não, eu ainda tá, não. eu vou pegar quatro reais, né? Preciso pegar. É, eu, vou, eu preciso pegar o, o DLC ainda aí também. Uh, transparência, né? Nosso, nosso amigo Glauber Kotak trabalhou no, no jogo. Talvez o jogo que a gente mais tenha falado esse ano todo? <risos> Porque a gente falou, sei lá, em, em uns quatro... Num, quatro não, vai, mas uns dois meses direto a gente falava em todos os podcasts, né? Alguma toda vez, toda vez. É, é. Uh, porque é um jogo que te pega muito, né? Você não tem nenhuma vontade de parar de jogar esse jogo quando ele te agarra. Uh, e é um jogo muito delicioso. Eu sei todas as questões de que tecnicamente ele é um clone, né? Ele tá copiando uma ideia de um jogo lá de, de celular. Mas... Ao que tudo indica, ele refinou. Ele conseguiu fazer o negócio ser melhor do que, do que aquela ideia é, original ali. E eu acho que foi um jogo que, porra, trabalhou bem pra cacete esse Early Access. Que uhum. uh, quando percebeu lá o sucesso que tava tendo, começou a trabalhar e adicionou de maneira regular né, coisas novas. Que fazia com que era sempre interessante voltar a ele. Um novo combo de arma, uma nova fase, alguma mudança em algum inimigo... Um segredinho aberto. Ele é atochado de segredinho divertido de descobrir. Atochado, atochado, atochado. É, hoje em dia tem até um livro, né? Que te, um grimório que te ajuda a descobrir algumas é, dessas é. coisas um pouco mais sozinho. Uh, mas, cara, e que... Mecânica eu, simples, né? É, Direta. Porra. Eu, não, eu não sei muito o que falar de coisa que a gente não falou, que é... É só muito gostoso. E, sim... É dopamina the game, né? Ah, é isso, é. é você, tipo, abrir novos poderes e ver cada vez mais os seus poderes dominarem a tela e limparem tudo e, e você vendo as coisas brilhando e nada chegando nem perto de encostar em você. E essa é meio que a experiência, mas é mó gostoso ter essa experiência uhum. nesses 30 minutinhos sempre. É, talvez essa seja a coisa só mais contra ele. 30 minutos é uma partida longuinha e por mais que você tenha o um modo hyper... Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, assim. É. Então, virou um jogo que eu tava toda hora meio nele, e depois de um tempo eu fiquei hum, meia horinha, acho que eu prefiro fazer outra coisa. É... É. Mas, porra, foi tão gostoso. E assim, o jogo continua crescendo, né? Porque mesmo do, do, de, depois do 1.0... É, já saiu pra celular DLC, também. Saiu agora a versão pra celular que, de fato, funciona, tá completa. Eu ainda tenho um bocadinho de coisas pra, pra fazer nele, é, desde de atualizações mais recentes. Mas é só por simplesmente muito agradável, né? Tipo, é tudo muito... É. Ok, a pixel art bonitinha dos inimigos, né? Tudo baseado em Castlevania, meu personagemzinho soltando uns poderes legais, tá aqui meus poderes 
pipocando por toda a tela, estourando tudo, tô pegando... Aí você pega lá os, os, as experiências, né? Os diamantinhos, e é a coisa mais gostosa do mundo, você vê aquele monte, e a barra subindo, você subindo de nível, você... Yes, yes, ok, ok. E, e assim, eu acho que tem uma coisa muito, muito especial nele também, que é... A gente tá em 2022 e, e, e a quantidade de vezes que a gente vê a galera lutando por é, gráficos impressionantes, por tamanho de mapa, é, é, esse tipo de coisa. E aí aparece um jogo que domina a, a, a nossa, o nosso tempo, a nossa, a nossa vontade de jogar mesmo, que é uma das coisas que se... A, a, alguém até lembrou aqui no chat que fui eu que trouxe né, a, a primeira vez o jogo aqui pro, pro podcast. E eu lembro que a primeira vez que eu coloquei ele era uma época que eu tava viciado só em roguelikes. E aí ele apareceu, ele tava super bem avaliado no Steam. Eu falei, ah, porra, era 3 reais. É, o assim. preço é nada. É, 3 reais. Eu falei, ah, vou ver o que, que é. Qualquer coisa eu devolvo e pego meu dinheiro de volta, né? É, é o preço, é, é o valor de, tipo, você vender 5 cartinhas no Steam e você tem ele pra, pra, pra comprar. E, e foi muito essa sensação, sabe? Tipo, nossa, tem um monte de jogo que batalha, que tá... É, 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 que, ou melhor, que as pessoas brigam muito por qualidade gráfica, por ou até mesmo imersão de história. E a gente fica tendo um, uns debates de sexo dos anjos, sabe? Tipo, nossa, o que, que é mais importante? É mais importante ter a história. Mas... E aí aparece um jogo que, puta que pariu, ele domina você com uma mecânica estúpida e, e com, com um gráfico que é, é, é um gráfico antigo, né? Vamos colocar dessa maneira. É um gráfico que a gente já tá acostumado. Então, porra, é... Oi, e lembrando que na primeira versão é que, justamente, o Glauber foi contratado pra mudar a pixel art, né? E tornar mais autoral. Porque a versão original era basicamente um pacote que o, o criador do jogo tinha comprado, que tinha praticamente sprites arrancados é. de, de Castlevania <risos> colocado ali é, no negócio, é. tá ligado? Era um... Você olhava e falava, como é que isso aqui aconteceu exatamente? Como é possível? Isso aqui é exatamente o bicho de Castlevania, né? Exato. E, e de alguma forma deu certo. Pô, e lembrando que essa primeira versão, quando já tinha agarrado... Era a coisa mais simples, tinha a fase da graminha verde, não tinha nem uhum, matinho, uhum, era só é. verde o negócio, não tinha nada. É, agora né? eu tô vendo, tipo, o DLC tem, é meio que uma fase mesmo, é, né? tem Você caminho pode pra seguir, é. Né? é. Porra, que loucura. Ele é quase assim, né? De novo, eu sei que ele não é o primeiro, mas é um gênero próprio, né? É uma espécie uhum, de, uhum. de idol survival, sei lá como é, que, como é que se chama, como é que tentam chamar isso, porque o lance de você não aperta ataque, né? Você só... Eu tô tentando jogar novos que bebem dessa, dessa mesma inspiração. Hentai Survivors. É, e nenhum consegue. Nenhum consegue é, é, chegar no nível... É, é, de mecânica, sei lá, eu não sei o que, que é se é crack, que quando eu clico é, eu, eu tomo uma injeção de crack, eu não sei o que, que é mas o, o Vampire Survivors consegue isso e outros jogos não esse jogo é, é muito legal, ele é, puta, é baratíssimo, baratíssimo e tá no Game Pass, se você não quer gastar 5 reais tá no Game é. Pass também beleza, a primeira menção honrosa que eu gostaria então de, de fazer aqui é Neon White hum, é, jogo, eu Amei esse jogo. Eu acho que eu só não coloquei ele, assim, dentre esses favoritos, porque eu não terminei. É, o que aconteceu foi que eu fiquei infinitamente nas mesmas fases, não só pra conseguir é, as melhores medalhas, mas também pra bater o tempo dos meus amigos. Uhum. É, então... É, sei lá, teve uma época que o Corraine tava aí, tipo, ó, oh, bate seus tempos. Aí eu voltava lá e assim, não mais, amigão, não mais. Uhum. É, e aí eu, sabe, eu, eu vi algumas pessoas que estavam sempre bem ali na, 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 na lista e eu, e eu mirava eles, assim, tipo, tá, vocês vão ser minha mira, tá ligado? Eu preciso fazer um tempo, pelo menos como o de vocês, pra sentir que eu, 
que eu entendi a fase. E, meu Deus, como é delicioso os controles e quando você saca a fase. Quando você começa a conseguir uhum. mexer o mouse e saltar sem ter que saber, o, tipo, sem ter que olhar pra o que você tá fazendo. Você já sabe onde tá toda, toda a geometria da fase e navega disso. É... O Anononon que tá aqui no chat, ele foi a pessoa que eu adicionei na lista de amigos. E aí o tempo dele foi quando eu me dei por vencido, que é tipo tal. <risos> Os do Anononononon eu nunca vou bater, não tem como, não tem como. É tipo, sei lá, vamos supor que eu batalhei pra cacete pra fazer a fase em 20 segundos. E essa era a média de quase todo mundo, o tempo do Anononon era tipo 9 segundos. Eu, okay, não, tá. eu não sei que magia você fez, eu, eu não sei nem o que começar a fazer aqui pra pensar. Mas... Mas, nossa, esse jogo é muito, muito gostoso. Eu adoro a trilha sonora dele que acompanha ali nas fases. Eu gosto muito da estética dele. Eu acho que é o único porém dele são os diálogos, né? A parte que rola entre as fases em si, que você meio que vai desenvolvendo... É... Uh, meio que amizade com essas figuras que estão no pós-vida também, que você conhecia ainda em vida, apesar de você ser um personagem é, sem memórias. E essa parte dos diálogos não é a melhor do mundo... Mas eu também não achei doloroso, como algumas pessoas achavam, sabe? Tipo, ah, eu li uhum. ali, era meio ah, bobinho e tal, mas... Ok, não... Mas eu, 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 eu entendo o que você tá falando e eu, eu, eu acho que eu aumento, eu adiciono que... Pô, isso é coisa de otaku, né? É, você tá assistindo um, é, um rolê de otaku. Se você, se você assiste, assiste anime e, e, e sente cringeado por Neon White, tem alguma coisa errada aí, cara. Ah, não, mas acho que vai do texto também, né, Teixeira? Calma lá. Não, mas peraí, tipo, porra, é, é super natural, super natural, é super normal as, o, o, que, o que Neon White traz pra história, é, super, é, é, é um, um, um shonen qualquer, sabe? Um, não é nem shonen, né, mas sei lá. É um anime qualquer, velho. Uh, e, putz, e aí você tem as fases que você libera quando você desenvolve a amizade com os personagens, que são as fases focadas... Em você só passar com a habilidade secundária das armas, que são muito legais. E, cara, quando você consegue entender um quebra-cabeça, um, quebra um corta-caminho que você consegue fazer com junção dos poderes secundários das armas. Né? Porque toda arma, ela tanto atira, quanto ela tem uma habilidade de travessia, né, associada a ela. Uhum. E você começa a entender como usar isso e mirar no bicho lá longe que você tem que matar. Mas, tipo, sabe, você salta no ar e usa a habilidade secundária da arma... Olha pra esquerda pra dar um tiro no bicho lá longe e volta pra continuar com a travessia e tudo se encaixa e funciona. E você vê lá a medalha, eu não lembro se era platina ou o que que é. Que tem uma que é melhor ainda dessa, mas a, a medalha mais normal melhora a platina. Você, ok, caralho, isso foi, isso foi muito bom. Isso foi muito, muito, muito bom. Aí eu comecei a pirar um pouco nas estratégias avançadas, né? De tipo, quando você tá num túnel de teto baixo, se você ficava pulando o tempo todo, você ia mais rápido. Então a galera tentava deslizar <risos> em água e ficar pulando o tempo todo e coisas assim. Mas, puta, Neon White é um jogaço. É muito engraçado lembrar que é do mesmo criador de Donald County. Ele foi fazer, <risos> ele foi de fazer é. um jogo de controlar um buraco e engolir objetos pra um jogo de cartas e tiro e time trial. Um, mas, nossa, eu, eu, Neon White é, é muito bom. É muito, muito bom. Jogão, jogão. É uma das minhas menções honrosas aqui de hoje. Henrique, a gente volta pra você. Bem, já que foi mencionado... Elden Ring, então a gente já elimina esse também da frente. E eu vou com o meu terceiro jogo favorito do ano, que é o Elden Ring. Que na verdade é o meu jogo favorito do ano. <risos> Peraí, Tira Elden Ring e fica só Elden Ring. Você falou Elden Ring. Ai, puta que pariu. <risos> é, é, a fome, é a fome batendo. É, é o Immortality. Immortality foi o jogo que eu mais gostei nesse ano. Cartier é, Trapassa também é dos meus favoritos do ano. Também é um dos seus favoritos do ano. 
Que você não colocou na lista de favoritos. É, pra eu poder usar o seu espaço. Ele tirou, é, ele tirou, ele tirou. Ele é um... é, a, gente que, a gente tem que lembrar que o Heitor joga muito videogame, ele tem muitos jogos favoritos, muitos, muitas menções honrosas. Immortality foi o jogo que mais me impactou, mais me envolveu, mais me fascinou, mais me chocou. Eu acho que é um jogo uh, cheio de... De, de momentos que colocaram o meu queixo lá embaixo. E é engraçado que ele é um jogo uma linguagem de cinema, né? Ele é quase que um cinema interativo. Eu acho que ele até, algumas das coisas que eu falei sobre o, o South of the Circle até se aplicam aqui, mas de outra forma, assim, de, de, de maneiras completamente diferentes, porque ele não poderia existir em outra mídia. Ele consegue abordar tantos temas, ele consegue falar de tanta coisa, ele consegue apresentar tantos, tantos elementos narrativos, simbólicos, imagéticos, puxa muito para a história do cinema, ele, ele vai para tantos lados e de repente, eventualmente isso começa a fazer sentido, você começa a encaixar essas peças desse quebra-cabeça e, e, e as coisas deixam de ser desconectadas e soltas para ganhar um significado, esse significado ele começa a crescer em você, Uh, e tudo isso amarrado com um mistério, assim, um mistério que quando você descobre pela primeira vez, esse negócio te pega e você não, não consegue mais soltar. Pelo menos eu acho que essa foi uma descrição que eu vi muitas pessoas tendo, assim, de, uh, de você ficar obcecado. Porque uh, parece que você tá, tá desenterrando um, sei lá, um enigma, assim, muito poderoso. Você tá desenterrando uma maldição, alguma coisa que você não compreende, mas que tem algum significado ali, você começa a ir a fundo, ir a fundo, e cavar, e cavar e eventualmente, quando você descobre, se é que você descobre eu acho que é uma das sensações mais gratificantes tem um pouco daquela sensação de gratificação, acho que do que eu tava falando do Elden Ring, só que não envolve ação, não envolve combate, não envolve desafio é, mecânico envolve um desafio, acho que mental mesmo, assim, um desafio intelectual é, de você mesmo, às vezes até buscar uma... ler, ler alguma coisa fora do jogo, sabe? Tipo, mano, o que, que significa isso? É, tipo, o que, que isso representa? Porque não é só um jogo de uma história é, convencional, assim, sabe? Tipo, com significados internos dentro de si, mas eu sinto que é um jogo que ele tá evocando uh, signos e símbolos ideias e e histórias, porque é um jogo meio que sobre histórias, sobre contar histórias, né? É um jogo que ele vai além da, da trama que você tá vendo, ou das tramas que você está vendo, né? Porque é um jogo que tem contido em si três filmes, <risos> o que já, por si só, já é um absurdo, né? E isso é interessante, né? Porque você falou do, do mistério, e óbvio, né? É uma coisa que te guia muito fortemente, assim, de o que, que tá acontecendo aqui. Mas é também muito legal como... Por simplesmente descobrir mais dos três filmes e dos seus roteiros, das suas cenas, também é muito cativante, né? Eu, eu tinha muito assim, mas eu quero ver o que acontece desse filme mais pra frente. Eu quero ver o destino desses personagens, né? E é, é, muito, é muito legal isso, como tem um, um mistério maior, mas também tem, pura e simplesmente, o um prazer de eu quero ver esses filmes. Eu tô engajado por isso daqui. E o que eu acho mais fascinante é que, assim, você... Claro, você tem vários diferentes caminhos, digamos. Você pode, por exemplo, fazer igual o Teixeira tava tentando fazer, que era primeiro ver um filme e depois ir pro outro. Eu acho é, meio impossível. Eu acho que não pode fazer como o Teixeira fez, não. Acho é, que é uma boa ideia. Não. Eu, acho eu que... dropei o jogo, inclusive. É, ah, então tá respondido. Não é, uma boa, não, é uma, não é uma boa escolha. Mas assim, você pode, digamos, tentar se focar em entender primeiro um filme, aquela trama, né? Pra identificar aqueles personagens, aquela história e tudo mais. E assim, legal. Entendi um filme, entendi o um segundo, entendi, entendi o terceiro. 
Quando você começa a perceber que, na verdade, a camada maior, ou existe uma coisa acima, além disso, que, que de certa forma começa a fazer muito mais sentido e, e você começa a perceber como esses filmes, na verdade, dialogam com essa camada maior e, e, e você percebe, percebe pequenos detalhes que num primeiro momento você não perceberia sem entender essa camada maior, as coisas começam a ficar muito poderosas, sabe? Você, tipo, você, parece que, que se torna um grande quebra-cabeça narrativo, mental, assim, intelectual... É, Sei lá, diferente de tudo que eu já tinha jogado até então, sabe? Eu, e olha que eu gosto muito, muito, muito dos jogos do Sam Barlow. Acho que todos os jogos dele, na verdade... Todo ano que sai um jogo do Sam Barlow, aquele jogo se torna meu jogo favorito do ano. Ele vem há algum tempo trabalhando com, com essa linguagem, com essas ideias, né? Com Her Story, com o Telling Lies. Mas esse jogo supera tudo que ele já fez, né? Eu acho que esse é. jogo, ele... Ele é um... Eu, eu, eu gosto de dizer que ele é um marco, assim, sabe? É um evento pra, pra, pra indústria de videogames. Porque eu acho que não tem nada tão elaborado, assim, em termos de narrativa e quebra-cabeça ao mesmo tempo juntos, né? É, porque o que ele entrega ali é... É meio de explodir cabeças, assim, sabe? É uma, uma experiência muito, muito, muito poderosa, muito incrível. Uhum. Cheia de leituras, cheia de reflexões, cheia de significados. Não é que o nosso podcast tem três horas a gente poderia permanecer falando sobre esse jogo. Fica o um é... convite, né? Porque o Pedro Drummond, que participou com a gente, ele trouxe à luz vários dos símbolos que aparecem, né? Durante, é, durante o jogo, a representação, a ligação que na interpretação dele eles têm, né? Com as coisas que estão acontecendo. Então, ele dá uns insights muito, muito legais naquela conversa. Sim, muito, sim. Muito legais. É um jogo que eu acho que tem... Pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de história do cinema, tem muita coisa aqui. Pra quem gosta de mitologia, tem muita coisa aqui. É, ele é... Ah, ele é cheio de, de... De coisas contidas dentro dele, né? De símbolos, de, de metáforas, de ideias. Não é só aquilo que você tá assistindo. E, e só a produção em si dele, né? Tipo, cara, é muito fascinante, assim. São três filmes que você tá assistindo e você também tá vendo... Na verdade, a edição, as versões não finalizadas desse filme, você tá vendo os takes, você tá vendo... É, você tem versões finalizadas e coisas não finalizadas, né? É muito louco, você tem a mistura das duas coisas. Você tá vendo as cenas de bastidores, você tá vendo a vida real de atores, mas você tá vendo a interpretação deles, você tá vendo eles entrando e saindo de cena, você tá vendo coisas que eu acho que a gente nunca viu, eu nunca vi isso, nem, nem talvez no cinema, sabe? É, é, é muito fascinante e eu acho que ele é bonito também, sabe? Por mais que ele tenha uma certa... Às vezes ele tem ali uma coisa meio... Meio, meio cafona, uma, uma certa artificialidade, que eu acho que muitas vezes é, inclusive, é, é, é intencional. E as perucas? Não as esquece peru as perucas. As perucas, eu, eu amo. As perucas são incríveis. É, e, e, mas eu acho que ele tem coisas realmente muito bonitas, assim, de planejamento de cena, é, de, de... Mesmo de cenário, sabe? Ele tem uns cenários fascinantes, lindos, lindos, lindos. Eu acho que, assim, como, mesmo como cinema, eu acho ele muito bonito, muito fascinante, sabe? Uh, enfim, meu jogo favorito desse ano, eu acho que de muito tempo, inclusive. Talvez os temas possam incomodar algumas pessoas, como o Rick falou, né? Tem bastante sexo, tem algumas outras coisas de... Tem, tem violência sexual também, né? Em, em certos momentos. Mas é um jogo muito acessível em termos mecânicos, né? Você tem que clicar. É isso, né? Então uma pessoa que... Você consegue mostrar esse jogo pra uma pessoa que não joga videogames e eu acho que ela consegue se encantar e ela não tem barreira mecânica pra poder se encantar com ele, né? O que eu também acho que é sempre... Não é todo jogo que precisa, mas eu também acho sempre uhum. legal ressaltar isso quando tá presente, né? Uhum. Eu acho que é um jogo que qualquer pessoa consegue criar. Eu acho que é um jogo que, que facilmente você consegue criar esse... 
chegar até esse momento de, de que ele te pega, sabe? Assim, tipo, é, a não ser que, sei lá, você não, não goste muito de cinema, você não goste muito de... Você não se interesse muito com, com esses mistérios, assim, sabe? Tipo, de você ter que se aprofundar e tentar... Uma coisa meio Lost ou uma coisa meio Twin Peaks, que sabe que sai um pouco, vai um pouco além da, da, da trama em si, dos personagens. É um, é um tipo de história que carrega camadas profundas e você vai ter que se envolver. É aquela coisa que eu tava fazendo... Eu gosto de, de traçar uh, um, um paralelo com Elden Ring, né? Porque Elden Ring é um jogo que demanda muito do jogador. Esse jogo também demanda muito do jogador, mas é um outro tipo de demanda. Ele é outro tipo de exigência, né? Ele pede ali um... Uma leitura, uma certa... De captar essas sutilezas narrativas, desses símbolos. E eu acho que isso torna ele... Pra quem gosta desse tipo de, de experiência, é, eu acho que ele acaba se tornando um... Ele vai crescendo no jogador. E qualquer um que, que gosta disso, sabe? Seja na literatura, no cinema. Uh, se você nem, não tem costume de jogar videogame, se você pega esse jogo, ele vai, vai, vai crescer em você. Total, eu concordo. Eu tava lembrando agora que... Sabe, algumas das cenas que você acessa que é aparecem na cena que você tá vendo, sabe? Sem... Nossa, é tão, é tão foda. Quanto... E é um jogo que te desconcerta às vezes, né? Dá um... Não exatamente um medo, mas você fica meio... Não sei, você começa a sentir parte do negócio, né? Porque, no fim das contas, assim como os outros jogos do Sam Barlow, você manipulando o... Como é o nome do dispositivo que eles chamam ali? O... É... Não lembro agora. Esqueci uh... também. Como Viola? Moviola, é isso. Acho é. Que é você é um personagem também. Diferente dos outros jogos do Sam Barlow, que você é uma figura específica, não é esse o caso, mas você é um personagem mexendo. E eu acho que isso ajuda você a começar a ficar meio envolvido, sabe, com o que tá acontecendo ali, porque uhum. é quase como se você estivesse fazendo a descoberta ali, de fato, como a pessoa encarregada de verificar de fato aquele acervo, né? É bem legal. É muito legal. Ele muito tem uma legal. experiência meio tátil, né? E essa experiência meio tátil, assim, de. De você sentir o controle vibrar, de sons que vão te direcionando, que vão despertando curiosidade, até que você percebe que essas coisas estão conectadas com o jogo, com esses mistérios. Tudo isso vai, vai te envolvendo, né? Eu acho que você falou né, de, de jogo te assustar. Eu, ele me assustava muitas vezes. Ele não é um jogo de jump scare, ele não é um jogo necessariamente... Não tem susto, né? Eu acho que ele é um jogo de terror, eu acho que ele, esse é um dos gêneros dele, sim. Mas, ao mesmo tempo, não é um terror, terror convencional, uh, não é um tipo de... É, é, tipo, eu acho que é exatamente... Eu acho que tem, inclusive, um pouco dessa coisa do próprio Elden Ring, né? De, de de, de ser... Que, como que a gente tava descrevendo? Meio assombroso, né? Tem, uhum. tem muitos momentos de assombro nesse jogo, assim. Momentos que meu queixo ia lá embaixo, assim. Eu ficava... Eu largava o controle e ficava... Tipo, não acredito, sabe? É, eu amo jogos que trazem esse tipo de experiência. Eu acho que é uma das coisas mais poderosas de videogame, inclusive. Então, Immortality tá aí. É, favorito... Um, um, o favorito do ano do Rick. Um dos meus favoritos do ano também. Manda pra gente, então, agora uma outra menção honrosa. Outra menção honrosa. Ou quem sabe duas, porque você tem uma listinha... É verdade, né? Um, eu acho que uma menção honrosa uh, pra esse jogo... Uh, pra esse jogo, pra esse ano foi Hindsight. Uh, ou Hindsight. Não sei acho que é Hindsight mesmo. Eu acho que é Hindsight. Foi um jogo que me pegou bastante também. Um jogo muito bonito. Uh, um jogo narrativo. Também, é, muito simples mecanicamente. É um jogo sobre você... É, basicamente a trama é de uma pessoa que está revisitando a sua casa de infância, a casa onde cresceu, num contexto de luto. Os pais morreram e essa pessoa está acessando essa casa para pegar os objetos de volta é, e basicamente limpar a casa, porque ela vai entregar essa casa. Então é uma coisa sobre é, um momento de... de 
de, de passagem, né? Você tá pegando os seus objetos que carregam memórias e basicamente virando a página ali. Essa casa vai deixar de existir na sua vida. É justamente porque, como, porque seus pais deixaram de existir na sua vida. Então eu jogo muito, muito, muito sobre esse processo de luto, memórias, é, o que, que você escolhe deixar para trás, o que, que você leva adiante, como que você interpreta é, esses eventos do passado que, que podem ou não ter influenciado a sua própria personalidade, sua própria história e essas relações né, com seus pais. É um jogo muito sobre justamente isso, assim, tipo, essa. Como que aquilo que aconteceu na sua, vida, na sua vida com os seus pais, de relacionamentos, de escolhas, de frustrações, de brigas, é, como aquilo impactou você no passado e como que você enxerga eles hoje, né? A partir dessas memórias que são evocadas por esses objetos, por essa situação. É um jogo lindo, 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 lindo. É, eu acho que é um... Assim como esses outros jogos que eu também mencionei, né? Justamente ele tem essa, essa capacidade de... De trazer uh, temas muito complexos, muito, muito densos, por meio do videogame, sabe? Por meio de... E, e usar escolhas muito simples, assim, literalmente escolhas. O que, que eu escolho? Esse ou esse? Eu faço isso ou isso? Mas, assim, é uma ação muito simples, mas que traz muito significado, né? É um jogo que é cheio disso, assim. Eu acho que cheio desses momentos em que você tem pequenas escolhas e que vão te impactar, sabe? Vão adicionar camadas de significado. E ao mesmo tempo um jogo muito bonito, visualmente Jogo muito... de chorar, né? Jogo de chorar. É, jogo de chorar, jogo de chorar. totalmente. <risos> Mecânica é chorar. Eu achei ele muito... Ele é 100% contemplativo, poético, muito, muito bonito. Eu gostei bastante. Hindsight. Ele, ele é só PC ele tá em celular também? Eu acho que ele tem várias plataformas, eu não me lembro agora. Eu acho, eu acho que tem talvez em celular também. E uh, eu você pediu um segundo, né? Posso mencionar é, o uhum. Esquadrão 51 contra os discos voadores, jogo brasileiro. Pô, que daí já tira um meu também. Verdade. Uh, jogo brasileiro, um, um jogo de navinha clássico, uh, mas que também eu acho que adiciona tantas coisas ali. Eu acho que também tem esse elemento de cinema, porque ele tem... Uh, é cl muitas... Clássicos de diversas maneiras, né? Clássicos de diversas <risos> maneiras, porque ele remete a, a filmes B de ficção científica dos anos 50... Ele, ele traz camadas de, de FMV, né? Um jogo filmado com atores reais e atores brasileiros. É um jogo brasileiro, cara. É fantástico isso. É uma interpretação brasileira de um gênero muito do cinema uh, norte-americano, acredito, né? De, de ficção científica B, assim. E ele faz essa mistura, né? De linguagens, de estética. E tudo cai perfeitamente bem. É um jogo lindo, engraçado, inteligente. Tudo acho que tá muito... No no lugar, no lugar certo, sabe? Mesmo que seja assim um jogo curtinho, simples, eu acho que desse, mesmo considerando o gênero dele ali, um jogo de, de navinha, ele é um jogo simples, mas muito gostoso de jogar. Uh, achei fantástico. Terminei esse jogo pensando, caralho, jogo brasileiro, que orgulho, sabe? De ver uma coisa assim tão uhum. original, usando, inclusive assim, um, sei lá, um tema, um, uma estética que já foi explorada de várias maneiras, né? Essa coisa de sabe, satirizar esse tipo de de pegada, de, esse tipo de filme. Filme mas... B, filme trash. Exato, né? mas fazendo isso eu acho que de uma maneira muito original, muito brasileira, eu amei. Eu acho que tem uma coisa na mecânica dele que também é muito, é, é muito interessante, né? A, a gente sempre comenta, acho que do mesmo momento que todo mundo aqui passou por é, é, aquela parte, acho que na, na, na primeira fase ainda mesmo, quando você vê um, um gerador lá no fundo 
E aí você acha que você que é, que é só uma imagem lá no fundo, só que daí, na verdade, você vai chegando cada vez mais perto, você passa por ele e aí você percebe que você tá dando a volta, né? Numa fase. Eu acho que é a fase 3, se eu não me engano. É meio que o chefe da fase, né? É, é super interessante, né? Essa escolha gráfica, né? Visual, mecânica. É... Especialmente a primeira vez que você fica... Uai, que eu achei que eu ia parar e ficar é. atirando. Eu tô avançando, eu é. tô avançando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ah, ok, ok. Ele brinca um pouco com essa coisa de dois... É... Porque é um jogo 2D e meio, né? Que a gente uhum. costuma chamar assim. Tipo, um jogo 3D, mas que segue uma, um, uma linha 2D, né? Tipo, um side-scroller. Mas ele brinca um pouco com essas ideias, essas mecânicas. E faz isso de uma maneira muito cinematográfica, assim, né? Sempre cheio de eventos e diálogos e... Uh, efeitos visuais, é muito, muito bonito esse jogo. E com todo mundo falando em português o tempo todo, é mó legal também. Né? É, é legal. Tiroteio, é. a galera trocando ideia em português. Uma coisa tipo Star Fox em português. Uh-huh. <risos> é, Esquadrão 51 contra os discos voadores. Lembrando que você consegue achar com esse nome no Steam também, né? Porque ele tem um nome em inglês, mas se você botar em português ele aparece. Sim. Ah, é sempre legal, né? Ver jogo com um diálogo em inglês, com nome em inglês. Eu sinto falta disso às vezes. Eu gosto você quer dizer de... diálogo em português e nome ah, em português? É, é, tudo em português. <risos> Gente, eu realmente, a minha fome bateu agora que eu tô misturando tudo. Então vamos lá pro Rick não cair verde <risos> de fome. É que hoje foi meio corrido. Eu assisti o Avatar, tipo, foi tudo corrido, assim. Almocei corrido, fui no cinema corrido e o filme tem três horas, daí, tipo, na volta, <risos> pegar trânsito, eu mal comi, mas enfim, valeu a pena. Caio Teixeira! Vamos lá! Manda pra mim outro dos seus jogos favoritos desse ano: Marvel Snap. Claro, tinha que estar, né? Não podia não estar. Que surpresa, que surpresa. Assim, eu não vi nada desse jogo chegando. Foi uma completa surpresa, de fato. Não não fui impactado pelo pelo marketing dele. Inclusive, eu vi até algumas pessoas comentando sobre como ele não teve, de fato, muito marketing. né? Não investiram uma grana assim. Mas, quando o jogo é bom... Às vezes nem de marketing você precisa tanto assim, né? Obviamente que tem... Só de ter o nome Marvel no meio já tá fadado a a ter algum tipo de visibilidade. Mas jogar Marvel Snap me me fez relembrar dos momentos que eu gostei muito de quando eu jogava Magic pela primeira vez, sabe? Não é a mesma coisa, só que dá aquele gostinho de de você aprender regras novas e você aprender combos e, e você se sentir muito mais inteligente do que o seu oponente, sabe? É, e além disso, o Marvel Snap entende muito bem a importância de você ter uma coleção bonita, sabe? Uma coleção de cartas interessantes, uma, e, e não só cartas interessantes, mas cartas que elas em si que mudam, sabe? Elas, elas não mudam o, o, a mecânica, mas elas mudam a, 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 o visual da carta, sabe? Então... Puta, cara, eles conseguiram acertar acho que em tudo, sabe? Que vai desde a mecânica das cartas em si até mesmo a coisa de... São, são apenas seis turnos para você resolver a sua partida e são três terrenos que cada terreno ele é aleatório e ele vai mudar e, e muda completamente o jogo em si. Muitas vezes não importando qual é o tipo de baralho que você está jogando. Se você não jogar bem os terrenos em si... É, não importa se você tá com um puta baralho foda. Vai ter vezes que você vai estar tá num beco e você fala, ok, esses terrenos ferraram, ferraram, não, não tem o que pois eu é, possa é, fazer exato, aqui. É, Mas eu realmente acho que isso é parte do negócio por conta uhum. da mecânica de truco e fuga, sabe? É, exato. Em que você perdeu um pontinho fugindo, cara, não é nenhuma grande perda. Eu sinto que é, tá é. integrado a ele a ideia que você vai se ferrar de vez em quando... Não muito diferente de, sei lá, alguém truque e tem, sei lá, zap e copas na mão, né? Ok, o que eu vou fazer? Não tem o que eu posso fazer. Mas tá integrado, que é tipo, se você percebe, 
você foge. E é parte integral do jogo isso. É. Não é frustrante e, nunca por conta disso. E é um jogo que entende que seis turnos é o suficiente pra você conseguir colocar em prática o seu plano ou não. Sabe? Tipo, é muito rápido. Tipo, ou você consegue colocar e é, tipo, na terceira mão, você já, já, na terceira carta que você virou, já, você já consegue entender, tipo, tá, eu vou conseguir fazer a tática que eu gosto de fazer, ou então a que combina com o meu deck, com o arquétipo que eu tô jogando, ou desencana, eu vou pras cabeças, vou tentar ser simplesmente mais, um pouco mais inteligente do que o meu oponente, né? E, como você bem apontou, a mecânica de truco dele, né? A de, de dobrar a aposta, de, de colocar mais energia, eu, eu, eu estou disposto a apostar na minha mão ou no meu jogo traz também aquela a, a, aquela não é, não é vontade né mas traz aquela, aquela competitividade extra que eu acho que deixa o jogo ainda mais brilhante sabe obviamente que o, o próprio desenvolvedor entende que só isso não é o suficiente para segurar as pessoas por muito tempo nesse jogo, né? Tanto que já estão trabalhando em novos modos e por aí vai. Ah, mas... vai ter novos modos mesmo em si? Vai, vai. Vai ter modo sem ser ranqueado. Vai ter ah, tá, maneira... não, mas de gol. A partida ainda vai ser... Não é que vai ter quatro terrenos do nada, sei lá. Então, mas acho que vai ter. Porque ah, tá, é? tá no, no, no último plano que eu vi deles de, de divulgação, que eles estão tentando pensando em fazer... Parece que tem novos modos ali, sabe? Hum. Tipo, não ficou claro o que, que é que ele pensa sobre isso mais novos modos. E, assim, eu acho que é natural, né? É, é. Um jogo que tá dando tão certo, que tá, tá que tomou a, a, a indústria de games, assim, de assalto, ele vai ter que evoluir pra ele se manter relevante, né? De alguma maneira. E eu acho que a, a, a ideia de você trazer novos modos também ajuda a deixar mais fresco, né? Até mesmo, sei lá, é, pegando jogo, jogos... Uh, antigos, entre aspas, né? Mas jogos que já tem a sua mecânica super bem definida, mas que entenderam que precisavam de outras formas de segurar as pessoas continuando jogando, League of Legends, né? Você tem a partida normal, normal ranqueada, né? De 5 contra 5, uh, uh, naquele mapa grandão, com um rio no meio, mas eles entenderam que, tipo, puta, isso é, muitas vezes é uma partida que é um tempo que as pessoas não querem gastar, mas ainda querem jogar o meu jogo. E aí criaram o Aran, que é todo mundo numa só, numa só faixa e um jogo muito mais rápido. E eu imagino... Não sei se dá pra deixar mais rápido, né? O, o, o Snap. Mas às vezes pode ser também de deixar o jogo mais longo. Porque eu, eu por exemplo, sou o tipo de jogador que adoraria ter mais uns... Mais algumas rodadas pra poder colocar algumas estratégias que eu tenho em mente. Que eu acho que funcionaria. É, mudaria tudo, 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 né? Se tivesse é. fixo, sei lá, oito turnos... Nossa, um outro jogo, né? Um... É, não, com certeza. Mas aí que tá... É, eu acho que, que não deveria ser o... O ranqueado, uhum. né? Ranqueado continua do jeito que tá, é Modo isso aí. zoeira, esse aqui tem sempre oito turnos, todas as cartas, é. cartas custam um a menos, sei lá, só pra... É, às vezes jogando dois contra dois, sabe? Uhum. Você tem oito turnos, mas é dois contra dois. Você pode pegar a carta do seu amiguinho e jogar lá. Enfim, uh, uh, acho que tem algumas coisas pra eles poderem brincar aí, mas de maneira geral eu acho que eles entenderam muito bem o que é o MVP, né? O Minimum Viable Product, né? Tipo, eles lançaram redondinho. Tipo, cara, só tem esse modo de jogo, só tem... É, é, já tinha bastante cartas, mas enfim, tem essas cartas aqui e é dessa maneira que você vai conseguir carta. Você não consegue comprar uma carta uh, que você quer diretamente, você só consegue ter chances de, de conseguir essa carta em uh, 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 loot boxes, né? Mas eu acho que, que eles entenderam perfeitamente. Tipo, é isso, sabe? Tipo, esse aqui é o nosso jogo... E, e, depois, e agora eles vão começar a trabalhar cada vez uhum. mais em deixar ele mais complexo ou não, e por aí vai. Então, Marvel Snap, cara, perfeito. Lembrando que é gratuito, eu não acho que a monetização dele é ruim. Também é, não. Eu acho tranquilo. Eu acho que eles têm que melhorar o conteúdo pago. Uhum, uhum, concordo. 
Ainda mais que pra gente é 50 conto, o, o que você ganha com o Battle Pass e tal, pagando, é pouca coisa. Eu sinto que deveria... Mantém como tá pra quem não quer pagar, tá bom. Uhum. Mas uhum. quem paga faz com que ela possa ter alguma coisinha a mais. Algum, é o ou, que... ou pelo menos... É... Pelo menos não, né? Mas só que junto de, de melhorar o, o, a parte paga, eu acho que seria inteligente deles também de traduzir o preço. Ah, sim. Países, é. Né? É, que a Steam fez durante muito tempo, continua fazendo, né? Outras, outras empresas fazem isso também, que é não é simplesmente fazer, uma, fazer um para um, né? O valor que se paga nos Estados Unidos, pagar em qualquer outro lugar, mas traduzir e entender que, tipo, puta, 50 conto pro Brasil é um absurdo completo, né? Tipo, nem, nenhum outro... E, e por mês, eu, eu né? Não... Porque acaba cada Exato. mês. O... Eu não lembro de nenhum outro Battle Pass que tá nesse valor. Eu acho que, é que o Marvel's Snap é o mais caro que tem hoje. Se bobear o Pokémon, o Pokémon, porque é tudo exorbitante. Os ah, mas aí lá. é Nintendo, né? Nintendo é foda. Não é, né? É, é, é Tencent, né? Ah, sim, é mas Tencent eu digo... É Pokémon Company. Enfim, Marvel Snap é, é um dos, pra mim, um dos melhores jogos do ano, assim, de longe. E é muito interessante como cartinha, né? Tipo, putz, cartinha. Foda. E me dá uma... Não, me dá umas duas menções honrosas suas. Duas. Tá, vamos lá. Primeira menção honrosa do meu lado é Turbo Overkill. É o boomer, um boomer shooter, né? Que quem me apresentou foi o Henrique, inclusive. Que jogo gostoso, né? É, é um boomer shooter que eu acho que ele entende melhor velocidade do que outros boomer shooters. Ele, oh, aliás, ele... boomer shooter eu acho que é um termo muito... Pejorativo? Uh... Pejorativo. Por que, que vocês é não nada, chamam... nada, é excelente. Por, por que, que, vocês, gosto, por que, que vocês não chamam plata, platformer de platform, boomer platformer? Ou boomer... Retro, sei lá, tipo, boomer, qualquer coisa. Tem um monte de, tem um monte de jogo que remete a gêneros antigos e a gente não precisa não bota um boomer na frente. É que o gênero de tiro ainda existe, mudou, mas o feeling desses jogos remete a jogos de tiro dos do anos passado. 90. É. Dos anos 90, assim como jogos de plataforma, ou jogos de RPG, ou jogos de qualquer outro gênero. E você não, não, não chama de. Então, eu não acho que plataforma. Eu não acho que plataforma você consegue fazer uma cisão tão. Específica assim. Mas por que o shooter é o único especificamente que vem, vem atrelado ao termo boomer? Sendo que na verdade Porque boomer rima. é uma coisa dos anos 70, 60. Que rima? Boomer shooter. É, retro, é retro shooter o nome do gênero, ok? É boomer shooter. Se boomer shooter irrita, ele tá correto. Vamos continuar chamando de boomer shooter. <risos> ok, boomer. Porque é engraçado, quando é RPG no estilo antigo, o que, que a gente fala? Retro. É, não, a gente fala que é clássico. Clássico. <risos> é, é, clássico, é clássico, ele é meio clássico. É clássico. É, é. Mas tiro é boomer. Enfim, cara, uh, Turbo Overkill eu acho que é um jogo que entende super bem o que, que fazia do Kinook 3D ser, ser divertido, sabe? Uh, Quake também, Quake, os antigões. E ele, e ele é bonito, sabe? É um jogo, além de tudo, ele é um jogo que eu acho super bonito tal. Tem uma tradicional interessante. História, foda-se, né? Mas e, e ele também tem uns elementos de RPG que eu acho que. Que fazem muito bem pra ele, que outros, outros jogos desse estilo não, não brincam. E ele faz. Então, acho muito legal. E, pô, se você tem chance aí, vai fundo. Ele que ainda tem que pra sair um capítulo, né? Ele, ele não tá... teve o um segundo capítulo lançado há pouco tempo. Assim como aquele modelo shareware, né? Tipo, eles uhum. meio que adaptaram aí o formato de Early Access pra ideia do shareware do passado, porque é um jogo da, da Apple, né? Ela tá distribuindo. Uhum. E a Apple foi a empresa que, que popularizou né, esse modelo de, de shareware no passado para computador, que você tinha vários capítulos. Geralmente o capítulo 1 era, era aberto, né? É. Então, mas eu acho que nesse jogo o capítulo 1 não é aberto, né? Tipo, é o, é, tipo você compra, daí você vai tendo acesso aos poucos aos, aos próximos capítulos, né? Foram lançados dois até agora. 
Então tem, tem, vão ser três no total ou vai ser mais? É isso, não sei se serão três. Eu, eu acho, acho que é três no total. Tem mais Turbo Overkill pra tem chegar. Mais. É, é. Eu não joguei o dois ainda, mas eu sei que tem, tem uma cena de moto. <risos> tipo, uma coisa meio... Ah, da hora. Tipo, da hora, sei da lá, da tentaram fazer no Duke Nukem Forever. Nunca foi lançado aquele jogo originalmente. Mas tem uma cena de moto parecida nesse, no, no Turbo Overkill agora no capítulo 2. Da hora. É, e o outro que eu vou citar aqui de maneira honrosa é o, um que a gente falou muitas vezes aqui no nosso podcast. A gente jogou bastante também, mas só que eu acho que ele não tá no mesmo nível dos outros jogos do, dos nossos favoritos do ano, que é o Multiversos. Uhum. Multiversos é um, é um jogo que eu não só não esperava nada, como eu esperava que ia ser muito ruim. É, e era mó bom, na real. É, e aí quando a gente foi jogar, tipo, pô, não, é super interessante, sabe? Ele é, ele é, ele é competente no que ele se propõe. E, e os personagens da Warner Bros, ele, eles dão mais do que eu achava que eles dariam certo pra um jogo desse, sabe? Uhum. É... Porque quando a gente viu aquelas primeiras coisas de Arya Stark com Gandalf, é, você é, fica, que é. porra é essa? E, e aí, de repente, é meio, ah, não, ok, tá... Tá funcionando tudo aqui, sim. Exato. Então, é, Multiversos eu acho que é um jogo que... É, me parece aquele tipo de jogo que, que vai ter sempre alguém jogando, só que nunca vai ser tão mais famoso quanto foi agora. Quando tá, você acha que sabe? já atingiu o ápice ah, agora? Acho que, sim, acho que sim. Acho que sim. Mesmo porque, cara... É... Puta, disputar com, com, com Smash Bros. é difícil, né? E se a gente for pensar em jogos de luta, Street Fighter vai dominar o mundo. Ano ah, que vem. sim. É, não. E assim, eu, eu acho meio besta, sabe? A discussão de que ah, não pode chamar de jogo de luta um platform fighter. Ah, é. Um, um, um boomer fighter? <risos> é, mas assim, ao mesmo tempo, é, eu, eu, eu entendo. É diferente, né? É totalmente diferente o... Sim, sim. O interesse que eu tenho em ver em competitivo de um Street Fighter comparado a... Talvez seja porque eu nunca gostei muito de ver competitivo de Smash Bros. Mas tem muita gente que gosta muito. É, eu também muito. não. Eu, eu acho uma bosta. Porque eles fazem as coisas que eu não gosto de fazer no competitivo. Mas, mas é. são muito populares, né? Aham, uhum, uhum. uhum. Mas enfim, multiversos, cara. Eu fui agarrado por ele muito, muito, muito. Joguei pra cacete. Acho que você jogou mais do que eu, inclusive. É, eu tava jogando todos os dias. Eu jogava muito com a Plat e tudo mais. E o que aconteceu foi que Marvel Snap saiu. <risos> é, é. Eu, eu meio que sempre tenho assim, ah, o jogo principal que eu tô jogando e eu tenho essa outra coisinha que eu brinco, sabe? E era o Multiversos. Uhum. E aí o Marvel Snap virou essa segunda coisa que eu tô pegando ali e eu me distanciar. Até porque eu, né, acaba tendo diferença, né? Tipo, o Multiverso eu tenho que sentar no PC, eu tenho que abrir o Steam, eu tenho que iniciar o jogo, ele tem que verificar lá o sistema anti -trapaça. E é meio lento, né? Todo esse início dele, sei lá porque, demora pra cacete pra você começar a jogar. É, então, é a verificação do sistema de trapaça, é uma eternidade pra Nossa, verificar aquilo. meu Deus, velho. E enquanto o Marvel Snap é tipo, ok, eu tenho cinco minutos, eu abri o celular e eu joguei uma partida, sabe? E, ah. Então, por conta disso, ele acabou. Esse multiverso é muito legal, é muito, muito legal. É. E, e eu acho que ele só tende a ficar... É, é o tipo de jogo que daqui, sei lá, seis meses a gente vai falar... Ô, oh, vamos jogar uma partida. E uhum. aí quando a gente entra, a gente... Caralho, tem tudo isso de, de, de personagem agora pra escolher? Puta que pariu, que da hora e tal. E aí você vai jogar mais uma semaninha e desencana. E tá tudo bem também, uhum. eu acho. Sim, sim. Também, também acho. Quando a Marceline vou aparecer como personagem... Eu vou querer jogar, sabe? Alguma é, coisa aí. É, exato. É. Mas é, Multiverso foi... É muito legal. É que, mas o momento que a gente tava jogando bastante foi muito gostoso, né? Foi, foi muito foi. legal. Então tá aí mais uma menção honrosa de Caio Teixeira. Então agora eu vou pra falar de um dos meus favoritos do ano, certo? Manda certo. ver. Então eu digo... 
que das minhas coisas favoritas deste ano foi quando a gente se fu. <risos> ok. É, eu, tava, eu, eu quase ia falar, foi quando eu me fu. Aí eu me toquei que esse não era o nome do jogo. Não ia dar certo. <risos> ia perder a fiada. É, porra, se fu. Que jogo bom da Porra, é, sinceramente, é, é. que jogo bom. bom do caralho. Esse é um jogo de luta que ninguém fala que é jogo de luta. Ele não é jogo de luta, ele concorreu como jogo Porra, de luta no Game Awards. Ele é jogo de luta pra caralho. Ele não é assim? jogo de luta. É jogo de luta, é jogo de luta. Ele não é jogo de luta, mas nossa senhora, como esse jogo é incrível e delicioso. E, e é, é muito interessante porque o, quando a gente recebeu o lance do lançamento, a cópia foi pro Teixeira. E a uhum. gente gravou um podcast no qual participou até o Ricardo do Nautilus, que já tinha também jogado o Sifu. E os dois, né, reiteraram na ocasião, olha, ele é muito frustrante no começo. Ele é uhum. muito frustrante no começo, até você começar a entender o que ele tá pedindo de você. E se não fosse esse o aviso, talvez fosse um jogo que eu tivesse dropado. Porque o começo dele é brutal de um jeito que era meio... Cara, eu não consigo nem me mexer aqui direito. Eu cheguei idoso na segunda fase, apanhei <risos> da terceira pessoa aqui e, e acabou, sabe? O que, que que tá acontecendo aqui? Mas quando você começa a entender... o que Um, quando você começa a desbloquear algumas habilidades em definitivo. Né? Uhum. Tem um soco lá que às vezes dá uma atordoada nas pessoas Que é muito importante Mas quando você começa a entender o que ele tá pedindo de você De como... Qual é a cadência, né? De você puxar novos inimigos Como que você tenta manipular o próprio cenário Pra você não ficar uh, cercado, sabe? É foda Mas eu ia até dizer assim De não subestimar os inimigos uhum, é, uhum. Entender quais são os movimentos do, dos, Daqueles que são um pouquinho mais fortes Quando é hora de agachar Quando é hora de pular por cima Esquivar Quando é seguro você devolver um soco quando é seguro usar algum tipo de habilidade mais demorada, passar uma rasteira, jogar um objeto cenário, pegar uma arma. Você começa a jogar e começa tudo fluir como se você não estivesse jogando, né? Como se estivesse assistindo, de fato, um filme é, chinês de artes marciais, porque começa tudo fluir de maneira linda, assim. Você começa a enxergar a Matrix no negócio, né? As é. coisas que te destruíam não encostam mais em você, de repente. Uhum. E é delicioso quando você faz essa transição, né? Delicioso, delicioso. Eu acho que tem coisas dele que poderiam ser menos confusas pra quando você começa o jogo, tipo o lance de compra de habilidade que você perde se você volta, mas se você compra uma segunda vez você abre pra sempre, e aí você pode voltar pras fases que você já passou, mas só com a menor... Mas... Só com a menor idade que você já teve, você não pode... Tipo, no começo você fica, cara, não tô entendendo o jogo, é, eu não saquei é. o que você tá querendo de mim aqui. Mas uma vez que você aceita, tá, o começo é um pouco estranho, mas você avança e saca o que ele tá pedindo, nossa, é muito, é muito bom, é muito bom. Eu, eu, eu e tenho... é um... Fala não, aí, pode, por favor, pode falar. Eu só ia levantar que é um jogo que, pra mim, de uma maneira esquisita, chefão de maneira geral é mais fácil do que a, a, a caminhada até lá. Porque chefão geralmente é um só, por mais que ele tenha alguns poderes e tal, mas é geralmente um só e eu consigo lidar melhor com um só inimigo do que com vários que muitas vezes a fase te joga um monte de inimigo na sua cara. Né? Mas depende do chefe, a, a moça da ah, correntinha sim. foi um inferno, eu achei. E o chefe da segunda fase eu acho ele meio treta, especialmente a segunda parte. É, o que ele some no, no, no bambuzal, né? No bambuzal. Não, esse é o primeiro chefe. Qual que é o segundo, então? O segundo é um maluco que na segunda parte ele tem um bastão e tá pegando tudo fogo. Ah, não, esse eu passei acho que de primeira. Ou ele tem bastante... Ele começa a dar muita rasteira e aí você tem que ficar pulando. E normalmente é. eu tô mais acostumado a agachar, né, pra, pra esquivar. Uhum. Eu terminei, e depois eu terminei fazendo o final 
alternativo, né? Que é quando você não mata nenhum chefe. Nossa, caralho, esse jogo é excelente. Esse jogo é excelente e é, é muito interessante porque ele sabia o tamanho que ele tinha que ser. Tipo, ele não é muito longo, mas é porque você vai repetir, você vai entender, você vai ficar bom e você não vai entender porque que você morreu, sabe? Em certo hum. momento. E, claro, agora que já passou o tempo suficiente, se eu pegar... Puta, eu vou morrer tudo direto. Mas volta, né? Eu, eu uhum. adorei esse jogo. Nossa, eu achei a, a experiência de crescimento que você tem com ele. E de dominar. E tudo, de repente, fluir como se fosse uma dança. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Se for, é maravilhoso. Gostei demais, demais, demais. Boa. Vou rapidamente pra menções. Vou falar de um brasileiro aqui nas menções também. Que, quiçá... Não sei se tá correto falar quiçá aqui. Mas talvez... E só não esteja dentre, tipo, os meus melhores... Porque eu não terminei, né? Eu não, eu acabei não conseguindo voltar a ele, mas o que eu joguei eu achei muito, muito bom. Eu tô falando do Fobia Saint Dinfina Hotel. É um jogo brasileiro, é, ele foi, é, no, é do sul, né? Eu não lembro agora exatamente sul. a... Santa Catarina, não é? É Santa Catarina. É um survival horror, né? É um, é um survival horror, é um jogo de terror que tem... Muitos quebra-cabeças, não tem no começo, eu acho que demora o quê? umas duas horas, pelo menos na velocidade que eu jogo pra pegar, mas tem eventualmente é, tiro e tudo mais. Mas o que eu sinto dele é, cara, eles souberam fazer um jogo excelente dentro desse gênero. Os quebra-cabeças são muito legais, a exploração é muito boa, o clima de terror é muito legal. Você tem o lance da sua máquina fotográfica, né, que você pode ver coisas antigas do, do, é, do hotel e você tem essas transformações ali no no ambiente quando você a utiliza. E assim, eu não quero ficar cagando em cima do jogo, porque apesar dos pesares, teve muitas coisas que eu gostei. Mas é muito interessante pegar o contraste de ter acabado de jogar o Callisto Protocol e lembrar hum. do Fobia é, Sentido uhum. no Hotel, que é... Cara, o Callisto Protocol é AAA, orçamento gigantesco, figura que já trabalhou em Call of Duty, já trabalhou no primeiro Dead Space e não sabe fazer terror, tá ligado? Eles não sabem criar um clima de medo, de suspense e tensão. E o Fobia, puta, eu imagino, eu posso estar tá falando totalmente errado. Eu imagino que o orçamento desse jogo foi mínimo comparado ao que um Calisto Protocol da vida tem, certo? Hum, ah, não, comparando, é, com certeza é, é... Comparado, eu não tô dizendo que não foi nada. O jogo é muito bonito, na real, o Fobia, hum. mas tô falando comparado. E eles acertam tão mais, mas tão mais, sabe? De, tipo, entender o que, que é clima, entender o que, que é um quebra-cabeça legal que vai te fazer explorar o cenário e olhar pra ele de maneira um pouco diferente e tal. Tem um momento que eu, eu verdadeiramente acho genial, é, é relativamente no começo, que tem uma hora que você tem que voltar por um corredor que você já atravessou hum. inúmeras vezes e tá pegando fogo ali no fundo. E nessa vez que você tá voltando, você vê uma silhueta de uma figura humana olhando pra você meio perto do fogo, assim. Você não consegue ver os detalhes, tá tudo escuro porque o fogo tá diretamente atrás. Você, cara, o que, que que é isso? Bom, só que eu tenho que ir na direção dessa figura, porque é lá que tá o seu objetivo naquele momento. Hum. E você tá avançando, um pedaço do cenário, eu não me lembro exatamente, eu acho que é um armário, ele, ele cai. Na hora que você tá indo avançar nessa figura, te pega um pouquinho de surpresa isso, mas o que eu acho que é genial é o armário tá posicionado de tal maneira que você naturalmente vai meio desviar pro ladinho pra seguir em frente. Você fez isso, você parou de olhar pra figura da silhueta e você voltou e a figura sumiu, sumiu. sabe? Hum. É muito bom, como não é uma coisa programada na cutscene, sabe? É tipo, você como jogador mexendo, cai um objeto de cenário, você reage àquilo, vira a sua cara quando você volta. Caralho, sumiu o que eu tava olhando. É. Óbvio, a, a figura aparecendo ao longe, a, né, que some, é um, é um clichê do terror. Uhum. Mas o que eu digo que é genial é como eles conseguem fazer de uma maneira muito boa que você tá controlando ainda. Eu volto pro... <risos> O, o Calisto Protocol, ele tenta fazer umas coisas que eu começava a gargalhar. Tem umas horas que é pra passar um bicho andando na sua frente só pra ser assustador. Mas aí, 
passa um bicho com um corpinho durinho e se arrastando pelas mãozinhas, correndo rapidinho. Assim, <risos> você começa a rir do negócio do bichinho durinho passando arrastado, sabe? <risos> é muito... É, é muito legal. É muito legal, assim. Então, o porém é, eu não tenho como falar dele na sua inteiridade, porque não terminei, mas o que eu joguei, eu achei... Fantástico, o Fobia Sentinfo nas... Eu comecei a jogá-lo, mas eu acho que ele não me pegou. Eu achei muito, tudo muito clichê. As ideias, eu já... Não sei, eu acho que é uma ideia meio batida. Parece que já vi isso tantas vezes em videogames, né? De câmera que tira foto, de daí tem duas realidades. Que a câmera tira foto, sei lá, tipo de... Não sei se você vê fantasma, se você vê a, a, a realidade alternativa. Você vê o passado do hotel. É, você vê essa... Tipo, uma segunda... Uma, uma visão que você não vê normalmente, né? Esse passado. Não sei, não me pegou. Eu fiquei preso em várias partes, não sabia o que fazer. Eu achei que ele... Eu, eu, me, eu senti que ele era muito travadão, sabe? Assim, não sei. Assim, logo no começo eu já ficava meio sem saber o que fazer. Eu não sei, não me pegou. Entendi. E, bom, só pra citar uma outra menção honrosa, né? A gente tá fazendo isso porque tem muitas. Ou, oh, eu falei muito dele na, naquela época, mas... Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Pô... Você gosta de XCOM? A gente, vai, a gente vai virar um site especializado em Warhammer. Eu tô sentindo. <risos> eu tô sentindo. Isso vai acontecer. Porque, assim, né? Saiu Marvel's Midnight Suns, que eu gostei, mas eu, de verdade, eu nem botei nem entre os favoritos, nem entre as menções. Eu gostei, mas eu acho que ele... Quanto mais eu avancei nele, eu acho que ele não tá nesse calibre, exatamente. Tô pertinho de terminar e tá um, começando a ficar um pouco repetitivo demais. Warhammer 40k é... Você gosta de XCOM? Você quer um XCOM que... Eu não sei se necessariamente avança ideias, mas tem ideias muito bem adaptadas pra funcionar com a lógica de Warhammer, né? Porque é o lance uhum. de... Ah, seus soldados no XCOM são frágeis. Mas, porra, não faz sentido um Ultramarine tomar um tirinho e morrer, certo? O maluco tem, sei lá, 5 metros de altura, três uhum. corações, sabe? Usar mágica, né? Então, então, tipo, como é que se adapta a isso? E eles adaptaram de uma maneira que eu acho que o desafio permanece lá. Mas permitindo a você aproveitar meio que as coisas que um, um soldado desse porte possa aproveitar. Uhum. Tipo de, puta, derrubar uns pedaços absurdos do cenário. A execução corpo a corpo que permite você agir ainda mais vezes seguidas. E o universo mesmo de Warhammer que... Eu não sou de maneira nenhuma um especialista, mas eu realmente achei que a historinha explorada dentro desse jogo foi, foi legal, sabe? Tipo, dentro dessa lógica uhum. de uh, demônios do caos e o que a gente tem que fazer e não sei o que lá. Mas, tipo, no final é meio, porra, teve uma narrativa completa, personagens que eu conheci, gostei, e sacrifícios foram feitos e, e vitórias, sabe? Mas, pô, tá amarradinho, bonitinho, além de tudo. Sendo que eu acho que não precisava, a gente não espera boas histórias de jogos... Táticos dessa natureza, certo? É meio uhum, tipo, ah, uhum. é, é a nossa oposição contra essas figuras aqui. Então, puta, é, é, eu gostei muito da... Na época saiu, né, eu terminei lá. Warhammer 40k, Chaos Gate Demon Hunters. Acho que se você gosta dessa estratégia lá, XCOM, mesmo que você não goste de Warhammer, eu... Não é que eu não gosto, eu não conhecia basicamente nada, ainda conheço pouco. Acho que vale a pena demais, esse jogo é muito legal. Esse jogo é muito bom, eu gosto demais dele. Jogão, tá na minha menções honrosas também, inclusive. Beleza, Rick, você no fim, os seus jogos favoritos já foram todos, né? Porque um deles era o Elden Ring e você não trapaceou como eu trapaceei. Sim, foram todos. Então me fala aí duas menções honrosas suas. Duas menções honrosas, tá. Domekeeper, acho que até perguntaram aí no chat, eu percebi alguém falando assim, ah, o Domekeeper vai aparecer na lista de alguém? Tá na minha menção honrosa. <risos> Eu acho que ele é um, um roguelike muito gostosinho. Uh, ele tem aquela coisa de ser... Eu acho que ele é um jogo simples, contido. As partidas são curtas. 
Mas ele faz tudo de uma maneira tão, tão honesta e bem feita, né? Tudo devagarzinho, você vai crescendo aos pouquinhos. Ele é um jogo basicamente de cavar e coletar recursos e comprar melhorias. Ele até tem um componente de combate ali de, de defesa, né? Que lembra um pouco Tower Defense, assim. Mas é simples, é uma coisa... Que eu acho que ele tem toda essa camada né, de progresso, de progredir, de melhorar e tudo mais... Mas eu sinto que ele faz isso de uma maneira menos poteótica que, sei lá, o Vampire Survivors, por exemplo, né? É, eu acho que é uma coisa que tem... Ele acaba indo um pouco mais pro, pro elemento de estratégia, pra você construir builds, assim, né? Tipo, construir é, progressões pra, pra, naquela partida que faça sentido. É, tem diferentes possibilidades. Ele tá adicionando conteúdo aos pouquinhos. É um jogo que ele evoca uns sentimentos ali que eu acho que no, normalmente em jogos de roguelike, geralmente são jogos jogos mais de ação ou jogos de combate esse jogo tem um, uma coisa de uma certa melancolia, é, tem um, um, um lance ali de, de curiosidade, de, de exploração, eu acho que ele foge um pouquinho da, da formulinha padrão assim, do, dos roguelikes por isso que eu acabei gostando dele, eu acabei visitando ele mais do que eu achei originalmente, assim, ele acabou se tornando um espaço meio confortável pra mim durante um bom tempo, é, por isso que ele entrou na minha lista de menções honrosas da hora e eu falo um segundo também? Sim. Tá. É... Songs of Conquest. Ele saiu em Early Access nesse ano. Ainda tá em Early Access? Né? A linha ainda tá em Early Access. Ele... Eu não cheguei a jogar ele depois das atualizações. Joguei mais no começo mesmo. É porque é... ele ganhou um editor de mapa agora. Sim. E ele... ele tem ainda bastante coisa a ser desenvolvida, melhorada. É... Mesmo no... no modo multiplayer ele tinha alguns bugs. Eu acabei não jogando tanto quanto eu queria no multiplayer, porque o Bruno gosta muito desse, desse, desse tipo de jogo, então eu encontrei ali um jogo que ele poderia jogar comigo, mas a gente acabou tendo alguns probleminhas no, no modo Hot City ali, de, de bugzinhos meio bobinhos mesmo. Mas apesar disso, ele já, já mostra, assim, um, uma renovada nesse, nesse tipo de jogo, porque ele acaba puxando muito do Heroes of Might and Magic, né? Ele é uhum. meio que uma recriação, inclusive, desses... É, desses jogos clássicos de estratégia lá dos anos 90, comecinho dos anos 2000. E ele faz isso de uma maneira muito legal, assim, é um jogo muito bonito. Tem todo, acho que a parte técnica e artista, artística tá muito bem resolvida. Mas eu acho que ele, ele acaba sendo tão bom quanto esses jogos clássicos que, sabe, tipo, que são tão adorados até hoje. Eu acho que ele, por ser assim, tipo, logo de cara, assim, um primeiro jogo de uma, de uma primeira tentativa de, de trazer de volta esse, esse tipo de jogo que tava meio perdido no tempo, sabe? Uma mecânica que não, não era mais explorada. Eu acho que eles acertaram uh, já nesse Early Access, sabe? Mesmo com, com probleminhas, mesmo faltando algum conteúdo. Embora eu não goste tanto do modo campanha, uh, que tem história, narrativa. Eu acho que, que não é tão divertido. Mesmo nos jogos originais, eu também já não achava tão legal, né? No, no Heroes of Might and Magic. Mas você jogando ali no modo skirmish, né? Tipo, na... na... Escaramuças. Nas escaramuças. Já dá pra ver o potencial dele. Já dá pra ver como ele, tá, ele já entrega muita coisa. Ele já é um jogo muito legal uh, de se jogar, gostoso. E esse visual, né? É lindo, né? É essa mistura bonito, de 2D tá com efeitos de iluminação, com esse movimento de câmera 3D. Nossa, é muito legal. Eu amei. É muito legal. Muito, muito legal mesmo. Beleza! Caio Teixeira. Pois não. Eu acho que não vai surpreender ninguém, mas qual é o seu outro jogo favorito do ano? É o outro e eu, eu acho que é o meu jogo predileto do ano mesmo, que é God of War Ragnarok. É... Jogão. Eu acho que, pra ser muito sincero, se a gente for colocar ele em comparação direta com o seu antecessor, o God of War de 2018, eu gosto mais do God of War de 2018. 
Eu acho que todo o frescor que 2018 traz para a série do Kratos e para a própria construção do personagem. E no final das contas, a história eu acho que ela está também melhor, melhor amarrada no primeiro God of War. Porém, o Ragnarok eu acho que eles entenderam algumas coisas que eram falhas no, no, no de 2018 e arrumaram isso. Acho que uma das mais importantes delas é a, a variedade de inimigos, por exemplo. Como é um jogo que é baseado em ação... Você, ter, você não ter tantos inimigos pra você combater, mecânicas diferentes e tal, joga contra em 2018. E aí chega o Ragnarok e ele arruma isso, trazendo uma quantidade bem interessante de inimigos diferentes, de mecânicas diferentes, de estratégias diferentes que você precisa pensar pra ultrapassar cada um deles. Então eu acho que isso já, já tem uma coisa super interessante aí. A história em si, que eu acho que no final das contas é a coisa que mais me prendeu 2018 e é, é o que me trouxe até aqui, eu acho que ela é um pouco mais arrastada do que a de 2018 e o ponto final dela não é um que me agradou como o, as, as reticências de 2018 me agradaram, sabe? Tipo... Você sente que foi um pouquinho acelerado? Porque isso foi a coisa que eu mais ouvi, que fica bastante tempo arrastado e quando é pra acontecer, plá, acontece e... É, exatamente. Ele demora muito ali os seus dois primeiros terços do jogo. Eu acho que ele é bem... Ele economiza bastante no ritmo da história. E aí, quando ele precisa terminar no último terço, muitas coisas começam a acontecer de uma maneira que você... Que, que Talvez não foram tão bem construídas. E deixa você meio... É, ok, eu vou, eu vou aceitar essa velocidade e esses acontecimentos. Mas só porque eu gosto de God of War. Senão eu acho que eu estaria ainda mais reticente em relação à história do jogo e tal. Mas de maneira geral eu acho que... Pegando a obra toda. Eu acho que o que eles fizeram com, com a série God of War. E chegando até aqui é uma coisa de verdade impensável. Se a gente pe pegasse God of War 3 e falasse assim, cara, o próximo jogo é isso aqui, a gente já fala nem fudendo. Nem fudendo. Não, não, não tem como. Não tem como fazer isso com, com Kratos. Não, não tem co como que você faz uma construção de personagem pra que ele saia daquele Kratos que a gente conhece no God of War 1, 2 e 3, pra chegar no God of War de 2018 e, e ser um personagem que eu não só me simpatizo, como eu me identifico profundamente com muitas das coisas que o que o Kratos fala e passa, sabe? Uh, e chegando no God of War Ragnarok, o que eu achava que ele já tinha tido uma, uma, uma grande evolução em 2018, ele tem uma evolução em cima dessa evolução no Ragnarok, e eu, fico que, eu fiquei completamente chocado, tipo, eles entenderam como que é uma evolução de um personagem, sabe? Tipo, como poucas vezes num videogame eu acho que, que entendem. Ainda mais numa série tão conhecida e tão estabelecida quanto God of War, eles vão lá e vão, eles re, reimaginam todo um personagem sem esquecer da, da, do seu passado e deixam isso de uma maneira é, inteligente, interessante, que é, é, é facilmente reconhecível, sabe? Tipo, cara, é, é muito foda. É muito foda o que a, a Santa Mônica fez com 2018, é muito foda o que fizeram agora no Ragnarok. Quando eu terminei, eu contei no, no, no podcast, falei, cara, eu vou precisar ficar um tempo longe. Eu acho que já tá dando esse tempo. Uhum. Eu já tenho tido umas vontades, tipo, ligar o videogame de novo pra rejogar. E você não tem todos umas objetivos secundários que você não chegou a fazer, de uma área grandona? É, lá. então, tem toda essa parte. Então eu fico, tipo, será que eu começo do zero e faço todos os secundários de uma vez só? Ou eu faço secundários agora e talvez ano que vem eu pense em rejogar novamente ele do zero, sabe? Então tem essa parte, mas como eu apontei, eu acho que o, no God of War de 2018, ele tem coisas mais interessantes nesses, nesses objetivos secundários. 
tem coisas mais legais, tanto do ponto de vista de, ponto de, vista de história, quanto do ponto de vista de uh, uh, desafio mecânico em si. Eu acho que esse jogo, o Ragnarok, ele é mais fácil, por exemplo, do que o de 2018. Nossa, mas o Sushi se sentiu o oposto, não foi? Quando ele botou na dificuldade superior? Ah, então. É que ele foi jogar no hard. Foi ah, tá, normal. É. Comparando normal com normal, eu acho que o normal do Ragnarok é bem mais fácil do que o normal do God of War de 2018. Então, acho que tem essas coisas aí pra levar em consideração. Mas, enfim, cara, é um... É muito foda. É uma epopeia em videogame coesa de uma maneira que eu vi poucas vezes a gente fazer, sabe? Como indústria. É, eu não lembro de outras, outros jogos que... Duram todo esse tempo e ainda chegam em 2022 com puta fôlego, fudido, sabe? Ao nível de... Eu não sei se Kratos tem muitas coisas a serem contadas sobre ele, mas a série God of War, eu acho que ela tá viva, sabe? Tipo, eu acho que dá pra fazer coisas a partir do que a gente viu em Ragnarok. Eu não sei nem qual é o final de 2018, mas a impressão que eu tive ouvindo é que há todo um elenco forte agora, né? Uhum. Não é só o Kratos, o personagem associado a God of War, né? Esses dois jogos Exato. foram capazes de construir um elenco, talvez às vezes mais interessante do que o próprio Kratos, né? Em alguns deles, talvez. É, tem, é, tem alguns personagens que eu fiquei curioso, tão curioso quanto eu fiquei com relação ao Kratos, sabe? Tipo... Uh, então eu acho que tem, tem, tem bastante coisa aí. Seja pra fazer alguns DLCs, que eu acho que seria do caralho também, sabe? Tipo, fazer uns DLCs de história mesmo, pra evoluir e, e, e explicar algumas outras coisas. Ou então pra, pra de fato ter um... Daqui, sei lá, quatro anos, ter um God of War X. Uhum. Que eu acho que, que tem fôlego pra isso agora, sabe? Então tá aí, God of War Ragnarok. A gente já tá chegando pertinho, né, de... de... Encerrar tudo. É. Eu vou puxar então pro meu outro jogo que eu coloquei na, na minha listinha de, de favoritos. Que esse a gente tá bem fresco, porque a gente falou dele há pouquíssimo tempo. Mas é o Paintment. Paintment que saiu há, o quê? Um mês? Algumas semanas atrás? Não lembro exatamente a data dele agora. Uh, mas Paintment é o jogo da Obsidian, comandado por Josh Sawyer. É, eu não quero... Esse, nesse caso, não. Acho que não preciso ficar me, me repetindo tanto, porque... Tá fresco ainda, né? É, a gente falou semana passada, eu acho, que dele. Não foi? Foi, é. É. Não, e a gente tem falado dele com bastante frequência. Acho que faz umas três semanas que a gente tá falando dele. <risos> então, não tem muito o que adicionar. Tá tudo muito fresco. Mas é só isso, assim. É um, é um jogo narrativo. Né, um adventure narrativo que se passa em 1500 e pouquinho, no qual você é um artista que se vê centrado no meio de um, um mistério de assassinato e você é encarregado né, por, por apontar o culpado. E você tem toda essa trama de... Acho que eu vou chamar de mistério, que é muito interessante. Mas o que enriquece esse jogo absurdamente, né? Não só todo o trabalho visual remetendo a artes da época, né? Artes de de beira de, de, de pergaminho e tudo mais, mas todo o contexto histórico, né? Que ele abraça pra poder contar esse jogo. E um contexto histórico que leva em conta que história com H maiúsculo é também composta daquelas pequenas pessoas cujos nomes jamais vão ser lembrados. Porque são pessoas que não estavam ligadas aos grandes eventos, né? De suas nações, do, do, científicos, artísticos, etc, etc. Mas eu acho que é um jogo que mostra que, oh, não importa, ainda são vidas complexas, ricas e muito mais inquietas do que a gente imagina, acho que quando a gente tá simplesmente lendo sobre fatos históricos, né, de pessoas entendendo sobre o, o pedaço que elas têm nesse mundo, as perspectivas que elas têm, etc, etc, assim, é, é muito, muito, muito bom, tá em português, aliás, eu não mencionei semana passada, mas no, antes não podia falar, 
porque não, não tava acreditado, mas agora está. É, Nina, minha esposa, foi uma das pessoas que traduziu esse jogo. Legal. É. Tá, agora o nome dela aparece nos créditos do Paint Paint. Gente, Nina, Nina icônica, trabalhando nos melhores <risos> jogos do ano. Uhum. Então assim, eu, eu sei que esse tá dentro dos melhores, mas eu não tenho muito por que me alongar, porque eu acho que vai ficar muito repeteco de coisas que a gente tem dito recentemente, mas jogaço. Tá no Game Pass, você consegue jogar por lá, tá traduzido, eu acho que vale. Esse jogo é realmente algo especial. Uh, e pra falar então de dimensões, você tem mais duas menções, né Henrique? Eu tenho três. Sim, eu devo falar uma? Eu, eu vou falar uma minha, a gente pode fazer um ping-pong. Ping-pong. Essa aqui eu, eu fiz uma aglutinada, que é os Pokémon desse ano. Em que o Pokémon Legends Arceus e o Pokémon Scarlet Violet, pra mim os dois são um frescor que Pokémon não tinha há muito tempo. Assim, eu não ligava tanto pra Pokémon assim, acho que tipo desde a minha pré-adolescência, provavelmente. Sabe? É, acho que é lance, assim, e, é, e é muito louco, todo mundo sabe o que eu vou falar nisso aqui, que é dois jogos no mesmo ano que trazem uma novidade mecânica pra essa série excelente e os dois cometem deslizes iguais no campo técnico, sabe? Em que é muito louco olhar pra Pokémon Company e seus estúdios internos e olhar, caramba, vocês têm ideias incríveis de como levar essa série pra frente... Mas algo precisa ser feito. Vocês precisam de ou mais tempo pra desenvolver esses jogos, ou vocês precisam contratar mais gente, ou fazer um outsource de alguma coisa. Porque esse ano deu pra engolir um problema técnico nesse nível, especialmente quando a gente tá falando de Scarlet Violet. Se o do ano que vem, porque deve ter um do ano que vem, for nesse mesmo nível de novo, aí eu acho que é a hora que a gente para e fala, pera lá, eu aceitei ali naquele ano, mas de novo, aí fica complicado. Mas mesmo com todos esses poréns, cara, é, é, é incrível como... Pra mim, e eu, olha, eu vou fazer esse porém, porque eu tô ligado que quem joga Pokémon competitivo vai achar um absurdo isso, porque todas as partes de EV e sei lá o que entrou mais pra frente. Mas pra mim, como um jogador casual que quer fazer historinha e pegar uns Pokémon e tudo mais, é o que eu mais gostei de Pokémon desde Silver e Gold. Sabe, pra mim foi o maior salto que eu senti desde Silver e Gold lá atrás, né? Silver e Gold foi a segunda geração do negócio. Ah, é isso? Os Pokémon. Os Pokémon são, são muito, muito uhum. bons. E vai lá, Pong, você, Rick. Pong, é minha vez. Eu vou falar de Saturnália. Inclusive, o meu próximo jogo... Meu próximo jogo... Minha próxima menção também tem, eu acho que tem a ver com Saturnália. Eu posso juntar esses dois, se você quiser. É, Saturnália, é, ele saiu há pouco tempo. Na verdade, eu acho... Inclusive, tava de graça, né? Na, na Epic Games, eu peguei de graça. Quando, quando saiu. Acho que setembro, outubro. Eu acho que ele tem... Um frescor ali pra... Ele, ele, ele traz um frescor pra jogos de terror. Porque ele faz uma coisa muito diferente, assim. Tanto visual, né? Esteticamente é um jogo muito intrigante, assim. Com um visual muito diferente. É meio sim, simples, minimalista. Mas com, trazendo ali, eu acho que um... Um trabalho de cor muito interessante pra terror. Ele tem... Ele, mecanicamente, ele, ele é... Ele também tem um pouco disso. Ele tem uma simplicidade, não é um jogo de ação. Você não tem armas. Você basicamente explora... É, interage com o cenário, mas você não ataca, né? Você foge, basicamente, no caso de um monstro que tá andando pelo, pelo, por uma vila italiana. E, e ele tem também, eu acho que esse frescor narrativo, porque você tem ali um certo elemento de roguelike dentro desse gênero. Você tem um grupo de cinco jovens nos anos 80... 
numa vila na Itália, assim, uma vila bem típica. Eu acredito que, não sei se é Sicília, pode ser que eu esteja confundindo com White Lotus. Eu tô, vi muita coisa de Itália nesse ano. É, mas se passa numa região específica da Itália e é uma vila que tem sua própria história, tem seus próprios mitos, sua própria cultura e muito da, da razão desses personagens estarem ali se encontrando nos anos 80 tá atrelado a um pouco dessas, desse, desse histórico local. É, e no caso de um, de um, de um evento, de um, um evento meio religioso que acontece todo ano... Uh, e, e acaba sendo muito fascinante porque você, uh, embora seja um jogo de terror que tem essa questão de fuga de, de medo, né, porque você está lidando di diretamente com, com esse monstro que tá caminhando a, a solta na, na, nessa vila, então ele tem um, um lado aí de, de meio desesperador, mas uh, o jogo ele tem também uma história tão fascinante e eu acho que acessível, que parece que ela vai te, te, te guiando e te levando adiante pra você vencer esse medo pra você conseguir completar a história desses personagens, entender a relação entre eles, entender o papel deles nessa história. E no fim das contas eu acho que ele, ele não é tão pesado assim quanto, sei lá, tipo a Minija, que é um jogo que eu acho que ele é aterrorizante demais, né? Uhum. Muita gente acaba não conseguindo jogar justamente pelo fato dele ser muito opressor. Eu acho que o... O Saturnalia, ele, ele não é tão opressor assim, embora ele seja, tipo, ah, assustador. É um jogo que você não consegue ver direito o cenário, tipo, alguns palmos na sua frente. Ele é um jogo escuro, né? Ele brinca um pouco com essa questão da iluminação. Enfim, é um jogo, eu acho que ele traz originalidade pra esse gênero. É, nessas, nesses, nesses diferentes componentes né, do jogo. Fantástico. Muito legal e um jogo baratinho também, pra quem não pegou ele de graça lá no, na Epic Games. Recomendo bastante, uma trilha fantástica também. Eu já me peguei ouvindo a trilha fora do jogo. É, achei o máximo. É, você quer fazer o seu ping ou, 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 ou conecta com o próximo? Ah, é que você falou que o seu conecta, né? Então pode conectar isso. Que é outro jogo italiano. São dois <risos> jogos italianos. O uh, Saturnalia é um jogo italiano que se passa na Itália. E Marta, Marta is Dead também é um jogo italiano que se passa na Itália. E Marta is Dead, eu acho que ele, ele também tem um pouco da simplicidade de jogos de terror. É curioso, né? Dois jogos de terror italianos que eu acho que se destacam nesse ano. Também tem um pouco dessa simplicidade, porque é um jogo que não tem ação. Ele é basicamente um, um jogo narrativo. Algumas pessoas poderiam chamar ele de um walking simulator. Uh, mas eu acho que ele faz coisas bem interessantes... Uh, Dentro dessa proposta, né, de, de contar histórias. Ele, inclusive, depois que eu assisti Possessão, que a gente comentou uh, no, no, no último bilheteria, o Teixeira assistiu, ele, ele comentou, eu, eu comentei um pouco também. Me parece ter um pouco de Possessão esse jogo, é curioso, porque ele, ele trata de traumas, é um jogo muito violento. Ele chamou atenção na época que ele saiu no começo do ano por conta das cenas de violência, cenas mórbidas, ele lida com, com morte, assim, de uma maneira bem mórbida, é um jogo meio pesado, é, e ele faz um contraponto sempre com uh, eventos da Segunda Guerra Mundial, né, você, você é uma personagem, é uma, uma moça, filha de um general, uh, um general nazista, né, da, da Itália fascista, na verdade, então... Uh, ele começa a fazer um, um contraponto ali, uma, um, uma analogia né, daquele período uh, de guerra com uh, os traumas uh, que a sua personagem está vivendo. E daí tem toda uma questão de um terror psicológico mesmo, ele aborda questões de transtornos mentais. Eu não sei o quão... Eu acho que ele não, não escorrega tanto, mas eu não, eu não tenho certeza absoluta se ele, se ele acerta também 100% dos momentos. Mas eu acho que ele faz isso de uma maneira muito intrigante, muito impactante. 
interessante. É, ele aborda, como histórias de terror costumam fazer, eu acho que boas histórias de terror costumam fazer, ele aborda temas sensíveis é, e eu acho que ele faz isso bem, sabe? Eu até quis saber mais sobre o, o, o escritor, sobre o trabalho da, dessa equipe, porque eu achei que é um jogo de terror bem honesto, assim, tipo, de terror que, que realmente quer tocar em, em temas complicados. E eu acho que ele faz isso bem, sabe? E gostei, gostei. Foi um jogo que também me impactou e eu saí, assim, tipo, pensando sobre ele. Eu, eu, eu gosto desse tipo de experiência uhum. em videogame, sabe? Que, que parece que o jogo ficar reverberando em você. O, só por curiosidade, o Luan lembrou aqui que o Vampire Survivors é italiano também. Olha que gente, curioso. É, Caralho, a gente teve três jogos italianos aparecendo aqui. Por que isso. a gente saiba, né? Vai que Turbo Overkill é italiano, a gente não sabe. Então... <risos> pois é. <risos> então deixa eu falar das minhas duas menções é, antes da gente chegar aos finalmente aqui dessa edição. Uma delas é uma, um jogo narrativo, o Citizen Sleeper. Saiu há cerca de seis meses, se eu não tô enganado. Já adianto, pelo que eu me lembro, o porém dele é, não tá em português. Pelo menos eu fui olhar o, o Steam e eu acho que lá não indica que tá em português. Mas alguém me confere se ele não tá mesmo em português ou não. <risos> eu mencionei na época, né? Eu terminei ele na época que ele saiu. A, a história gira em torno de uma figura sintética, que é o que você é. Que vai parar numa, numa base espacial meio que... É uma, é uma base, pessoas que moram nessa base no meio do espaço. E você escapa dos seus, dos seus donos, essencialmente, porque os, o, o, esses slippers, que é o que você é, são meio cópias feitas de outras pessoas que vendem essa cópia de si pra basicamente ser explorado no trabalho. É só, tipo, trabalha e dane-se, você não é ser, você não tem direito. E você consegue escapar... E você passa a viver nessa base, mas sempre com medo, né, das figuras que talvez estejam vindo atrás de você pra te recuperar. E também com o fato de que Slippers são criados com uma espécie de degeneração acelerada. E a não ser que você aplique em si mesmo um produto de maneira recorrente, você vai morrer. E óbvio que é super difícil pegar esse produto, porque quem tem esse produto é a empresa que faz os Slippers, que é pra controlar, né, manter eles numa, numa coleira. E o processo do jogo é o processo de você não só querer encontrar maneiras de você sobreviver, garantir que você está ganhando dinheiro para você poder ter acesso a, esse, a, esse, a essa injeção, né? Quase como se o jogo estivesse fazendo uma analogia a uma pessoa que vive com uma, com uma doença crônica, né? Que ela necessita de, de remédios de maneira recorrente. E acho que especialmente, eu não sei a nacionalidade do, do jogo, mas especialmente quando a gente está falando de países lá como Estados Unidos, que é... E você não tem dinheiro pra pagar os remédios? Acho que você vai morrer, né? Não tem um SUS, não tem nada do tipo. O jogo tá abordando essas questões, mas o que também é interessante é que no processo você vai conhecer a, a base em si, né? A, a história daquela base, as facções daquela base, o que, que acontece naquele lugar. E tudo também com um, um lance de você meio que ter dados rolados uh, no começo de cada dia, que é como o jogo se divide, você determinando quais as ações que você quer... Quer tomar? É britânico. Ah, eles têm NHS lá então, né? A única coisa é que o NHS aparentemente é extremamente transfóbico, mas eles têm saúde pública de outra forma, pelo menos. E, putz, eu. O texto desse jogo é muito lindo. Tiveram várias partes que, que me deram aquela arrepiada, sabe? Aquela hora que você para e fica olhando e disse, putz, ok. Experimentei algo bonito aqui, sabe? Algo que foi tocante, algo que, que, que foi muito legal. Eu até gostaria de ver, porque desde que eu joguei, eles adicionaram conteúdo adicional. Eles têm, têm uma historinha a mais. Eu acho que é até um. algo que. Que é mais um final do que eu tive, necessariamente, por conta de escolhas que eu tive. Tem essa barreira da língua, o chat acabou de confirmar que não só não tá localizado pro português, como também já disseram que eles não têm intenção de localizar para línguas adicionais. Então, 
Infelizmente tem essa barreira. Não sei se eventualmente sai uma fan translation ou alguma coisa assim. Uh, mas é um jogo narrativo muito, muito, muito legal. Eu recomendo demais. Não é particularmente longo, tá? A gente tá falando de umas três horas que termina. Acho que vale muito. E o último, acho que né, quem acompanha as coisas que eu falo aqui talvez não seja é, muita surpresa. Mas Return to Monkey Island. Apareceu finalmente, hein? É um point and click, né? É o retorno do Ron Gilbert fazendo um Ilha dos Macacos, coisa que ele não podia fazer desde o 2, né? O 2 tinha sido o último que ele tinha feito. Eu mencionei na época, né? Que eu tinha questões com o final do jogo, que no início eu odiei. Depois eu fui acho que cada vez mais aceitando, entendendo melhor e passando a apreciar ele. Mas eu acho que independente de de qualquer discussão que eu possa ter em relação ao final, o jogo é todo, é um point and click muito bonito, muito bem feito, quebra-cabeças divertidos personagens divertidos e para além disso, cara é o criador de uns jogos meus favoritos da vida, tendo a chance de fazer um jogo da série de novo mesmo que fosse um desastre, eu estaria citando ele aqui porque é um negócio muito especial isso, sabe? Essa pessoa poder ter a chance de novo é, em contar mais uma história nesse mundo que ele criou e impactou pessoas como me impactou. Então, por isso, por si só, já pra mim é um negócio muito especial. Muito, muito especial. O fato dele ser bom adiciona em cima disso, sabe? <risos> Mas é, é um, eu, eu fico muito, muito feliz. Então é meio que por isso que eu tô citando ele. E este era o último jogo que a gente tinha pra citar aqui. É, só avisando, é claro, eu vou botar isso no post quando o podcast for publicado, então vocês conseguem ver a listinha dos jogos ali direitinho que a gente citou, mas só citando assim, os que ficaram na parte de favoritos, Vampire Survivors, Sifu Paintment, Immortality, Elden Ring, South of the Circle, God of War Ragnarok e Marvel Snap. Eu jurava que você ia citar Norkel também. Eu, eu quis dar uma encurtadinha na lista pra não ficar tão longo assim, e eu acabei tirando ele. Eu pensei, putz, eu, eu prefiro o Citizen Sleeper como jogo narrativo, aí eu preferi deixar o Citizen Sleeper do que o Norkel. É um puta jogo, mas foi só mais por... É, aquela hora que você tenta ser, tipo, brevidade, tipo, o que, que eu mais gostei, gostei mesmo, entendeu? Uhum. Uh, mas joguei Norkel também. E aí, 2022, bom ano, hein? 2022, eu continuo achando que foi um ano excelente pra jogos, que teve muita coisa bom boa ano. aqui. Óbvio, a gente não botou aqui, porque é uma lista, tipo, Tunic, não citei aqui, mas acho... Não, é um, verdade, né? Um jogaço. Eu acho que o Tunic, talvez eu tenha esquecido dele. <risos> e foi engraçado que o Tunic... Eu fiz o grande quebra-cabeça e acredita que eu não terminei? É mesmo? Mas eu acho que você fez a parte mais importante, a parte é, mais legal. Não, sem dúvida. Mas foi engraçado, assim, tipo, não sei se foi alguma questão de... Eu não prestei atenção na hora, tipo, daí eu deixei pra jogar depois e não voltei. Mas eu, assim, eu me, me senti realizado só de fazer o quebra-cabeça, sabe? Tipo, Nossa, não é. terminar não, não significou tanta coisa, parece, sabe? Nossa, resolver aquele quebra-cabeça foi incrível. Foi incrível, Sim. é muito Sim. bom. Mas, ele Mas sabe, por exemplo, um, um jogo que eu acho que ficou esquecidinho na fila do lanche, que eu acho muito divertido, Nobody Saves the World, saiu no começo desse ano, do pessoal do... do ah, um... é? Pô, foi mó legal, a gente curtiu pra caralho. Do Lucha Libre, como é que é o nome daquele jogo lá, o... É, tem nome de comida. Lucha? Tem nome de comida. É, Guacamile, Guacamile. 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 era um desenho do cartoon. <risos> é, 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 é. Esse jogo é bem legal. O Grounded, que, que o Demart lembra do chat. Puta jogo muito legal também. Metal Hellsinger. Enfim, teve, foi um ano que eu achei muito bom. É que aqui a gente tá citando, né? O que a gente achou dos mais legais, dos mais legais. Mas teve muita coisa que eu achei boa esse ano. Muita coisa Sim. mesmo. Não tanto no âmbito AAA. Eu acho que do AAA foi no geral um jogo, um ano mais, 
Morno. Contido. Mas contido. Isso, isso se repete, sei lá, talvez na última década, né? Putz, ano que vem eu tô achando que AAA vai chegar com dois pés no peito, Rick. É, tem é, muita é. coisa. Tem muita coisa. Como previ, Horizon 2 foi deslançado. Puta, eu, eu nem considerei botar ah, na lista. Dá. Eu não. gosto daquele jogo, mas não, eu não botaria não, aqui. Não mas sim, que opinião de vocês? Vocês gostaram deste ano em videogames? Sim, achei muito bom. E eu uma coisa que, que tomou bastante... É, é, investi bastante meu tempo e que foi redescobrir jogos do celular... Tipo, tem um monte de coisa que eu nem chego a falar aqui no, no podcast, mas é impressionante a quantidade de joguinhos interessantes, legais, que duram aí, tipo, uma semaninha no meu celular. Tem bastante coisa... Tem, tem que cavar, tem que cavar bastante, mas eu encontrei muitos jogos interessantes no celular também nesses, nesse ano, sabe? Tipo, e coisas lançadas esse ano, tá? Não, não só coisas antigas que eu encontrei, mas coisas lançadas esse ano. Então, eu acho que foi um puta ano legal. Muito, muito legal. E você, Rick? Eu não sei, pra, pra mim tem a impressão que todo ano é muito legal, assim, tipo, tirando alguns anos que, em que a gente realmente parece que vê uma conjunção, assim, uma, não sei, assim, um alinhamento dos planetas e você tem jogos revolucionários, sabe, eu acho que é, 98 foi um desses, desses anos, 2013 foi um desses anos... Eu não acho que 2022 tenha sido um desses anos. É, mas acho que foi um ano legal, né? A gente viu coisas uh, como Elden Ring e Immortality. Eu acho que são jogos uh, diferentes, porém com similaridades, né? É, não sei, eu acho que foi um ano bem interessante. Eu não, eu não joguei tanta coisa. Eu tava olhando até a minha lista, assim. Eu tenho percebido como eu não, não, não jogo tantos jogos. E muitas, muitas vezes eu acabo abandonando o jogo, sabe? Tipo, então eu nem terminei tantos jogos, assim. Mas eu acho que teve coisas muito interessantes, sim. Eu gostei bastante. E aí? A gente tá aqui falando de 2022. Mas a gente precisa falar um pouquinho de 2023. Sim. E sobre 2023... Rick... Fala pra mim. Teremos mudanças. Um, inclusive, falando um pouco, né, dessa questão de, de eu não ter jogado tantos jogos. Eu tenho 37 anos, né? É, trabalho com videogames desde 2005, mais ou menos. Acho que 2005. Então, tipo, uns 17 anos de carreira. Ao longo dessas, desses 17 anos de carreira, eu fiz muita coisa, né, na minha vida. Trabalhei com revista, trabalhei com internet, trabalhei... Uh, em diferentes, três diferentes portais a gente saiu do IG para trabalhar no Overloader né? a gente trabalha juntos há 12 anos uh, e, e só de Overloader foram oito anos, né? A gente completou oito anos começou nesse ano. em 2014, é 2014, enfim, muito tempo não sei se foram as transformações uh, do cenário de games em geral uh, tipo YouTube, Twitch né, tipo, as coisas mudaram muito, né, desde quando eu comecei. A gente viu todas. A gente, a gente acompanhou, todas. a gente viu tudo, né, impressionante. A gente testemunhou e se adaptou, né, a essas transformações. Tudo isso, acho que fez, me fez chegar num momento da, da minha carreira em que eu comecei a refletir profundamente sobre tudo isso, né. Tipo, meu, essa minha história, esses 17 anos, os 8 anos de Overloader, é, todo o meu trabalho e o, as coisas que eu tenho criado com o Primeiro Contato... Foi um projeto, assim, que, que eu acho que ele também destacou uh, o quão, talvez, inadequado eu me sinto uh, em meio a todas essas transformações. Primeiro contato, eu sinto que ele é jornalismo, assim, tipo, com J maiúsculo. E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu, sabe? Tipo, eu gosto de... Comecei a perceber, eu acho que, inclusive, com o primeiro contato, como eu tenho vontade de desenterrar histórias e contar histórias e me envolver com 
essa linguagem mais, talvez, de documentário, de... É, enfim, ouvir pessoas e contar histórias. É, e, e isso, me, eu acho que justamente me aflorou certas vontades, certos sonhos, certos desejos, que eu não sei se são compatíveis com o Overloader. Considerando todas essas, essas coisas que eu mencionei, e essa questão de idade... É, como inclusive esse ano foi muito pesado pra mim, assim, porque eu simplesmente não conseguia me ver fazendo outra coisa, se não trabalhando com o Overloader, seguindo essa, essa trajetória que a gente tem trilhado há tanto tempo. Foi um ano muito difícil, né? Então foi um ano de conflitos internos, assim, pesadíssimos pra mim, muito complicados, uh, mas eu tenho conseguido sair desse, desse ambiente complexo e confuso e difícil e pesado, e justamente tô conseguindo sair desse, 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 desse espaço uh, de dor, justamente porque eu comecei a enxergar possibilidades trabalhando com essas vontades, esses desejos, esses sonhos que eu tenho, que é levar adiante essas ideias de, enfim, continuar fazendo jornalismo e, e seguindo talvez outros caminhos. E esses caminhos talvez não estejam necessariamente alinhados com o Overloader. E daí, uh, o que eu tenho a dizer, né, e eu acho que a, o que vai mudar para o Overloader em 2023 é que uh, eu estou saindo do Overloader, né, isso já foi uh, dialogado com os meninos, eu já conversei com eles há algum tempo. Uh, a gente tá fazendo tudo isso de uma maneira muito amigável, muito respeitosa, entendendo as necessidades uns dos outros. Eu acho que é uma coisa que muda bastante, né? Muda para mim, muda para vocês. E era justamente essa grande transformação, esse grande medo que eu tinha medo, né? né? É tipo, sempre quando você vai tomar um uma decisão que vai criar ramificações, né? Novas ramificações assim na sua vida, você vai chegar para ir para diferentes lugares, né? E acessar, conhecer diferentes pessoas. Isso tudo dá medo, né? Causa medo. Mas ao mesmo tempo é também aquela questão, né? Tipo de gerar novas possibilidades. Com a minha saída eu gero novas possi possibilidades de carreira para mim, que eu acho que é o que eu tô buscando. E eu também gero novas possibilidades para o overloader, né? O overloader vai de alguma maneira, isso vai fazer com que vocês movam, se movam para outras direções também, né? Não sei, eu, não, eu, não, eu realmente não sei o que vai ser do Overloader, porque eu, eu saindo da empresa, eu não, não tomo mais decisões pelo Overloader. Mas acredito que isso é uma coisa que, que vai levar vocês também a outros lugares, né? E vai trazer coisas novas. Eu acho que vai ser uma, um movimento interessante para todo mundo. E para mim, acaba sendo tanto um... Uh, sei lá, tipo, um alívio, assim, tipo, de poder comunicar isso para as pessoas, né? Tipo, de, de que eu quero sair, que eu quero fazer coisas novas, porque eu senti, me sentia meio que ancorado, né, ao Overloader, me sentia preso, assim, tanto no sentido de que sem o Overloader eu não tenho salário, eu não tenho possibilidades de trabalho e tudo mais, e eu comecei a desconstruir isso e perceber que não, na verdade, eu tenho um, sabe, tipo, eu não sou tão velho assim, eu, eu tenho <risos> sonhos, assim, eu tenho, tenho motivação para trabalhar em coisas, né, então eu sinto que, sei lá, tem muito a ganhar com... Com, com essa decisão, tanto eu quanto vocês também. Então, eu acho que é uma coisa positiva, sabe? Eu tenho visto dessa maneira, assim, visto como uma coisa positiva. E, ao mesmo tempo, olhando para trás, né, em retrospecto, assim, percebido como eu cresci, sabe, nesses oito anos, né? Como eu aprendi com vocês, eu aprendi muitas coisas com o Teixeira, né? Tipo, negócios, assim, tipo, me aproximar de pessoas, negociar e é, entender o que é um projeto, entender potencial de projeto. É, enfim, isso eu acho que me trouxe... Uh, uma visão que eu não tinha, simplesmente, sabe? Tipo, que eu absorvi muito com Teixeira. Uh, eu sinto que com o Heitor eu aprendi a ser mais ético, aprendi a ser uh, 
mais transparente, mais honesto, aprendi a respeitar uh, as pessoas com diferentes perspectivas. O Heitor, acho que ele sempre foi uma pessoa extremamente profissional em tudo que ele fez. Acho que eu aprendi a ser um melhor comunicador com o Heitor. O Heitor é um excelente apresentador de, de podcasts, uma pessoa que se comunica extremamente bem. Eu acho que tudo isso me tornou uma pessoa melhor e eu acho que eu vou seguir adiante sendo uma pessoa melhor com tudo que eu aprendi Overloader. Então é basicamente isso. <risos> é, do, do nosso lado é assim, eu acho que né, você falou, dá pra deixar claro, óbvio, não, <risos> eu gosto muito de trabalhar com o Rick, sabe? A gente trabalha, a gente se conhece há muito tempo, essa altura, você tem noção disso? E a gente trabalha há muito, muito, mas foi um desejo que veio do Rick, né? Na verdade, é, é um, eu, eu acho que né, quando você contou pra mim, pro Teixeira, eu acho que por mais que houvesse um, um lance de ouvir ali na hora, os dois meio... A gente imaginou que você tava construindo o caminho pra essa decisão. E eu total entendo, eu entendo por que que você, você decidiu isso. Eu acho realmente assim, porque... Então, dá um passo atrás. Eu fico muito feliz que o Overloader tenha conseguido proporcionar você a chance de trabalhar no primeiro contato. Que permitiu você... Porra, você fez um trabalho foda pra caralho. Tipo, sinceramente, se tem uma coisa do Overloader que eu gostaria... Quer dizer, por mim, todas poderiam ser de enorme sucesso. Mas se tem uma coisa que eu olho e falo... Caralho, eu queria que isso aqui tivesse alcançado muito, 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 muito mais gente ao primeiro contato. Mas eu acho que de algum jeito você, você se descobriu, sabe? Muito de você desabrochou naquilo. Porque foi o lance de que um dia... Você falou, cara, eu quero fazer isso. Eu vou me focar nisso aqui. E caralho, mano, você sentou e fez toda aquela pesquisa. Você foi atrás do, dos, dos entrevistados, montou os organogramas loucos. Muitas pessoas não sabem isso, mas teve até uma, um, um MVP que o, o, o Rick trouxe pra gente. Que foi ele que editou. E o Teixeira a gente ouviu e falou, cara, tá foda. Dá pra lançar tá isso aqui. Já é, que tá falando. É. Lança agora. E eu entendo, tá ligado? Eu entendo. A gente até, esse ano foi muito até um ano de... Tá, Rick, você dá pra assim, tipo, você, se você faz essas, essa parte que você tá fazendo, mas aí tá no podcast e o Rick chegou no ponto que meio, putz, não, acho que eu quero me focar inteiramente, né? Quero que isso aqui seja meu, meu trabalho integral e aí a gente chegou, chegou nessa decisão. Eu, eu tento pensar como que você falou, é mudança. O Overloader nunca mais vai ser a mesma coisa, mas não quer dizer que não dá pra ser tão legal quanto de uma maneira diferente, né? É, então, então eu também tô tentando, tentando encarar dessa maneira, assim, é uma mudança e vai ser diferente. O que vai acontecer exatamente a gente vai ter que ver a partir de 2023, mas é, mas é as coisas vão, é, vão mudar. Eu falo pelo Teixeira nisso aqui, o microfone vai estar tá sempre aberto a hora que você quiser participar é, de, de podcasts. Se, com você se afastando de jogos, o ânimo voltar, vai que você quer fazer umas lives de jogo perdido de novo, alguma coisa assim. <risos> eu também sempre vou topar. Se você quiser jogar um jogo velho de PC, estarei sempre aí pra jogar junto. Não, 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 importa, não, não importa qual, qual seja. A gente sempre se divertiu muito, muito fazendo isso. E, e, cara, isso me lembra, é muito engraçado pra mim, assim, como... Acho que algumas pessoas, às vezes, têm a impressão muito, assim, tipo, ah, o Rick é um cara mais sério e tal, mas quando você se entrega pra comédia, eu acho que você consegue fazer coisas brilhantes, assim. As suas, <risos> as suas edições <risos> naqueles, naqueles vídeos de Caçando o Jogo Perdido, tipo, eu tava presente e eu gargalhava. Eu volto muitas vezes pro Yonoid 2 e as coisas que você fez <risos> na edição daquilo, assim, foi, foram, foram fantásticas, assim. Então, eu... Eu fico triste, óbvio, que você tá saindo, assim, por um motivo egoísta, sabe? Eu queria que você continuasse aqui trabalhando com a gente. Mas eu também fico muito feliz que você tá indo atrás de fazer algo que... Você gostou muito. Eu realmente não vou me espantar se daqui a dois anos, tipo, ah, o Rick, onde ele tá? Puta, ele tá trabalhando com um documentário, vai sair no Netflix, sabe? Alguma coisa assim, vai embora pra fazer documentários aí, não sei. Que eu acho que é alguma coisa que, que, que engloba as suas, os seus desejos, as suas vontades. 
Acho que puxando então um pouco pro nosso lado, pro meio de Teixeira, a gente vai estar tá aqui, tá? É, se se <risos> qualquer coisa, é, é muito engraçado, assim. A gente foi na conversa que a gente teve que o Rick falou, putz, ando me sentindo afastado com tudo que virou a cobertura. Eu sinto que eu me encontrei, sabe? Eu amo fazer live, eu amo gravar podcast, trocar ideia com as pessoas e, e tudo mais. Então assim, a gente vai estar tá aqui ainda. Um novo overloader, né? Um overloader diferente. Teremos novas pessoas com a gente? Teremos, Teixeira? Essa... Vamos ver. Vamos ver isso aí, não é? Uh, mas o que eu posso garantir a você é que 2023 vai ser diferente do que foi até então. Mas óbvio, é, do nosso lado a gente pede né, que, que vocês ainda nos apoiem, tá ligado? <risos> a gente ainda precisa do financiamento de vocês para poder se manter de pé. Continuem lá no, no, no apoia.se barra overloader, nas subs no, no, e tal. Porque tipo, isso aqui continua tipo, fora... Estou chateado que não tem mais o Rick, mas... Meu foco continua 100% overloader, tá? Eu estarei aqui toda semana com podcast, com lives, o Teixeira também. Quando a Alura não roubar uh, o, uh, o tempo dele. Não sei, eu não sei muito o, o que dizer, assim. Eu fora... Eu não sei se você vai dar detalhes já agora, Rick, da, da, dos seus planos. Ou se você vai esperar um pouquinho no futuro para falar dos seus planos mais concretamente. É uma coisa que eu acho que pode, a gente pode deixar claro... É que a gente já conversou entre, entre nós e a gente entende que como eu tenho trabalhado no primeiro contato e é uma coisa autoral ali que eu faço tudo, o que ficou estabelecido entre a gente é que o primeiro contato continua comigo e eu vou trabalhar no primeiro contato independentemente do overloader, né? É, no caso, de forma independente, tendo ali o B9 ainda como coprodutor, né? Porque eles são, desde o começo, parceiros. E eu tenho coisas em breve para anunciar do, do primeiro contato. Não, não, não quero falar exatamente o quê. Deixa aí o suspense. Mas vocês fiquem ligados aí e, e, e estejam lá pra apoiar, divulgar e seja lá o que for quando o Rick pedir. Em janeiro vem novidade por aí. É, então foi isso. Foi, foi parte da conversa. Pô, o primeiro contato é filho do Rick. A gente teria que ser muito escroto, muito cuzão. Né? Gente, não, é <risos> não. nosso. Vai ficar... Não, é, é, a IP primeiro contato é do Rick, então. Exatamente. <risos> uh, não, não faria nenhum sentido. É filho do Rick. Foi uma produção inteiramente autoral dele aqui dentro do Overloader. O Teixeira, a gente ofereceu ajuda. Eu ofereci suporte moral. O Teixeira que ajudou com algumas coisas financeiras. <risos> É o que faz sentido, eu espero ver coisas muito legais. E do nosso lado é isso, né? A gente tá pensando em novidades, né? Como a gente sempre tenta né, mudar algumas coisas pro, pro ano seguinte. Você não vai deixar eu falar, não? Só você vai falar, é isso? Ai, só des entender. Desculpa, cara, eu tô meio emocionado. Vai lá. <risos> <risos> eu, eu só queria comentar que o, o Rick entrou na minha vida e no, no, em games, assim, do, do, da maneira que eu conheço, né? Lá em 2010, né, Rick? Foi quando a gente abriu Vagas no Arena e tava eu e o Baga. Tipo, o Baga do nada inventou que queria trabalhar na Arena e deu certo por algum motivo e tal. E em algum momento tá eu e o Baga na frente do, do Starbucks, que ficava na frente do IG, que não existe mais, nem o IG e nem o Starbucks. A gente tava <risos> lá na frente... E a gente chamou umas pessoas, tipo, a gente, acho que foi até no Twitter, a gente comentou no Twitter, comentamos em alguns outros lugares, só para as pessoas virem fazer uma entrevista com a gente, para ver quem que ia trabalhar com a, com, com a Arena e tal. E o Rick foi um dos primeiros que a gente entrevistou. E eu lembro que durante todas as entrevistas que a gente estava tendo, a gente estava com uma dificuldade muito grande de... Eu e o Baga, duas crianças, né? A gente não sabia o que, que avaliar, o que, que a gente avalia. Não sei o que, que a gente vai avaliar, cara. Tipo, sei lá, isso é tempo de RH, não sei o que a gente tá fazendo aqui e tal. Mas o Rick foi uma das primeiras pessoas e ele foi o primeiro que a gente fechou. A gente falou, cara, é, é, eu não sei... 
E primeiro fechou Outras o pessoas... Rick, depois foi o Rick e depois o Starbucks, foi nessa hora. <risos> é. E aí a gente primeiro chamou o Rick. O Rick a gente queria, tipo, cara, de cara, Rick precisa vir. Já vinha com uma bagagem, já vinha super bem é, é, recomendado para as outras pessoas. E o Corraine veio, veio na sequência. E é muito louco pensar, desde 2010 até 2022, o quanto que o Rick mudou. Assim, tipo, é impressionante, é... é... E é muito louco também como a nossa relação mudou, porque eu comecei como chefe do Rick, e aí hoje a gente é sócio, e ele foi, e, e não sei se vocês sabem, o Rick é a semente do Overloader existir, porque o Rick teve uma vez que a gente tava voltando de uma gravação de Games on the Rocks, é, é, e aí o Rick tava comentando, eu acho que eu tava dando alguma carona pro Rick, era a época que eu levava até o, o metrô, alguma coisa assim na nossa volta... Que o Rick tava comentando de algum projeto, de um projeto que ele tinha, tipo, puta, a gente podia fazer isso aqui no Arena e tal. E ele mostrou um projeto enorme de site, que eram várias coisas ali no meio. Eu falei, Rick, você já pensou em fazer esse negócio sem ser no IG? Vamos não fazer no IG? O que você acha? E a gente começou a conversar cada vez mais sobre esse projeto. Até o um momento que a gente, conversando nisso, foi tipo, cara, eu acho que a gente vai ter que sair do Arena pra fazer isso. E aí foi quando a gente foi conversar com o Heitor, mas vamos falar com o Heitor, né? Vamos falar com o Heitor pra ver o é, 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 que, que ele acha. É porque isso já era a época que o Corra tava em Manaus, não é? E... É, 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 já tinha rolado tudo isso daí. Então, eu fico muito feliz por você, Rick. Verdade. <risos> Valeu. É, é, a partir dessa história que começou o Overloader, né? Foi bem <risos> isso. É, mas eu acho que é, é isso, assim, eu sinto que eu... Essa questão da transformação, das mudanças, né? Eu não sou mais a mesma pessoa lá de trás. E ao mesmo tempo que eu não sou mais a mesma pessoa, eu tenho outros desejos, outras vontades, né? Outros sonhos. Eu acho que, enfim, assim... Tudo tem ciclos, né? Sei lá, pra mim, assim, é um ciclo que se encerra dentro do Overloader, mas que eu quero justamente encerrar esse pra construir outros, né? E construir, sei lá, me aproximar de outras pessoas, buscar outras referências. Não sei, eu sinto que é um momento importante pra mim, sabe? Senão eu... Estando no Overloader, sem conseguir realizar esses desejos que eu tenho, eu acho que eu, eu não ia conseguir entregar o melhor de mim, sabe? Eu acho que eu, sei lá, eu... Consegui fazer coisas muito legais no Overloader, das quais eu me orgulho, mas eu me orgulho especialmente do Overloader, né? Do que esse projeto maluco que eu tinha lá no começo, que vocês toparam logo de cara, e o que, que ele virou, né? E a comunidade que a gente conseguiu criar aqui, né? Com uma comunidade extremamente diversa, amorosa. Eu lembro de, de, das nossas festas, assim, de me sentir um, extremamente feliz, assim, com o que a gente tinha criado, né? A, a relação extremamente saudável da, da, do, do, do nosso público com a gente. Né? Pessoas uh, que se sentiam felizes e bem de, de participar, de estando naquele espaço, né? Eu, é uma das coisas que, das quais eu mais me orgulho, assim, né? E é uma das coisas... Eu acho que justamente essa comunidade é a comunidade que permitiu que, que a gente fizesse coisas tão legais e permitiu que eu fizesse o primeiro contato, por exemplo, né? Então, além de, de agradecer profundamente a vocês dois, eu também tenho que agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que sempre é, nos financiou. Basicamente, o Overloader foi sustentado por todas essas pessoas, as pessoas que acompanham a gente. Ah, ainda, vai, ainda vai ser, tá? Ainda vai ser. Continue, vai continuar, continue, sem dúvida continue alguma. Continuem as campanhas, por favor. <risos> Mas, certamente, eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse por todo, todas as pessoas, né? É, então, isso não, quer, não é um abandono, assim, né? Simplesmente, eu acho que é um lance de... 
de sair muito agradecido por tudo que aconteceu, por, por toda essa história e orgulhoso por tudo isso, né? E eu acho que, sei lá, mesmo que eu esteja uh, seguindo numa outra direção, mas eu acho que uma sementinha de tudo isso vai estar tá, tá comigo, sabe? Eu vou continuar carregando tudo que eu aprendi e toda, toda essa experiência, eu, de certa forma, eu vou levar adiante. Até porque, em certa medida, é uma continuidade do que você começou a fazer aqui, certo? Se não fosse você ter a chance de fazer esse, o, o primeiro contato, talvez você não se descobrisse gostando tanto disso, né? Então é uma... Uhum. Uma sequência, né? Então... Eu só reitero, o microfone estará sempre aberto quando sair um jogo que é muito rico e você tiver jogado, você vai estar sempre bem-vindo de vir falar dele aqui com a gente. Ah, vai ser um prazer. Não é um anúncio isso aqui, tá, gente? Mas, pô... Né? Seria legal rolar um boteco ano que vem, o Rick estaria lá, as pessoas poderiam se reunir. Não seria legal, Teixeira? Olha só, vamos ver o que, que Covid aguarda pra gente aí, né? É, mas a distância tá começando a ser tomada, né? Seria, seria interessante 2023 né? marcar né? a volta disso. Tem, tem gente nova que nem entregado. Tá boteco são as festas, que é como a gente chama. A gente reúne a galera da comunidade e tal. E basicamente, é isso, né? É isso. É, a é gente, isso. A gente é já isso. fez de muitas maneiras diferentes, mas é, é um negócio muito legal que parou por conta da pandemia. Foi por conta disso. É, não, não, não tinha como. Mas sim, eu e Teixeira estamos conversando. Teremos, né? Teremos. Estamos pensando o que, que é o Overloader exatamente 2013. Era óbvio que já temos ideias, temos coisas que, que já estamos, estamos indo atrás. E assim, então do nosso lado fica isso. A gente espera. Eu entendo. Talvez alguém. Ah, sem Henrique eu não quero. Eu entendo. Mas vocês todos outros, porra, permaneçam aí. Estaremos aqui ainda, né? Overloader não acaba com isso. Overloader permanece. Overloader continua e diferente, mas continua, não é isso, Teixeira? Com certeza, é, e, e eu reforço, né? É, como o Rick levantou, a, essa troca de guarda é um momento super crítico também para o Overloader, né? Então, para gente, significa o um mundo ter vocês a, continuando apoiando, porque as coisas que a gente está querendo fazer, tanto coisas muito sonho, quanto coisas é, imediatas que a gente quer fazer... Elas só podem acontecer se vocês continuarem aqui. Pra quem a gente faz? O Overloader, é, no final das contas, é pra vocês. Nesse sonho que começou com o Rick, lá passou pra mim, passou pro Heitor, e hoje ele existe há oito anos, é só por conta de vocês. Então a gente vai ficar muito feliz também se vocês continuarem com a gente e ver, apostar junto com nós, né? Tipo, o que, que, o que vai sair agora de um, desse novo Overloader, saca? Então, não vejo a hora também de 2023 é, ter a chance de, de, de receber um e-mail do Rick querendo comprar publicidade no Overloader, tá? Então, isso vai ser muito legal quando o Rick vier com... Ó, oh, é o seguinte, eu quero 100 mil reais em publicidade no Mothership, e aí vai ser put foda. <risos> Era todo um grande plano. Eu Sim. volto pro Overloader é. quando vocês estiverem ricos. <risos> o Rick volta e compra o Overloader, saca? Tipo, foda. Uh, Rick, é quando for a hora de você fazer esses anúncios, onde as pessoas podem estar te acompanhando, caso alguém... Não te siga pra garantir que é exposto a tudo isso. É, e caso o Twitter não acabe, né? É, porque no momento a minha comunicação ela vai ficar concentrada no Twitter. Até tem um site, riquesampaio.com.br, que é basicamente um portfólio meu. É, mas comunicação mesmo, Twitter, é, que é justamente arroba Sampaio. Instagram também, mas eu uso mais o Twitter, na verdade. É... E eu vou comunicar por lá, né? Eu vou, na verdade... Hoje mesmo, acho que eu vou postar, vou postar um textinho. Que é basicamente o que eu já falei aqui. Só que colocado em palavras de uma forma organizada. E talvez um pouco mais floreada. E não sei, tipo, reflexiva. É... 
Até porque eu estou com fome, não sei se tem uma capacidade muito grande de, 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 sei lá, tipo, de ser inteligível nesse momento. Mas é, não tomo, eu acho que no Twitter mesmo. Eu acho que a melhor maneira de você acompanhar talvez as minhas próximas, uh, como se diz, investidas Passos. aí. Meus próximos passos. Eu, sabe uma coisa que poderia ser uma boa? Se você criasse uma newsletter. Poderia ser interessante. Mas é que eu não sei exatamente se tá... Eu tenho umas ideias. Eu vou Substack, falar... Substack, sabe? Tipo, poderia Sim. ser uma maneira de... Mas eu tenho, eu tenho algumas, algumas ideias. Na verdade, eu tenho um, um projeto. Justamente eu tô trabalhando num projeto. Que eu vou do, comentar mais uh, abertamente em breve. Como eu falei, em janeiro. Uh, tem novidades. Mas por enquanto é isso. Uh, vamos aproveitar aí o fim de ano, dar uma relaxada. Uh, todo mundo tá precisando depois de um ano tão difícil como 2020, 2022. Uh, mas enfim, janeiro tem novidades e... Enfim, vocês ouvirão falar mais de Henrique Sampaio. <risos> OnlyFans! <risos> uh, do nosso lado, óbvio, como sempre, overloader.com.br barra ajude. Você encontra todas as nossas campanhas de financiamento coletivo. A gente vai continuar... Dependendo disso, esse vai continuar sendo a principal coisa que sustenta o Overloader. Então, se você é nosso apoiador, por favor, continue. Se você não é apoiador, entra aí nisso que eu falei, overloader.com.br barra ajude. Tem lá as várias opções é, diferentes de, de apoio. Tem uma que a gente até acho que vai roubar da jogabilidade, né, Teixeira? Sim, a gente cada vez mais... O que a gente vai fazer, na verdade, é roubar as ideias de jogabilidade <risos> até uma hora que a gente vire um grande jogabilidade, sabe? Porque eu te, acho que é tipo aí que eles apresentaram aí no jogabilidade e, e foi bem legal. Uh, então, óbvio, continuem, por favor, apoiando a gente. É extremamente importante pro Overloader se manter. A gente para agora, sair de recesso, e aí a gente retorna na segunda semana de janeiro, tá bom? Então, Exato. Por enquanto, assim, eu devo fazer umas lives, talvez, né, nesse meio tempo, uh, mas a gente volta aí na, na segunda semana de janeiro, voltando com o Overloader. Não é isso? É isso. Isso. Então, Rick, dá, dá seu último tchau pras pessoas aqui. É... Eu não sei como se faz isso, gente, mas, sei lá, queria agradecer a todo mundo, a companhia, a atenção, o apoio de vocês, os elogios. <risos> sempre me senti, sempre achava curioso quando eu chegava, sei lá, me sentindo todos arrumados, as pessoas ficavam, ai, o Rick tá bonito hoje, eu falava, gente, não é possível. É, mas obrigado, obrigado por, por estarem aqui, por dar... Sei lá, pelo apoio todo que vocês me deram. Uh, sei lá, eu não. O próprio primeiro contato foi. Sempre foi muito isso, né? Eu lidava com muita ansiedade. Será que as pessoas vão gostar disso? Como que vai ser a recepção disso? E a recepção sempre foi muito calorosa. As pessoas sempre me deixaram muito confortável e muito. com muita gratidão, sabe? Pela recepção. Enfim, eu acho que as pessoas são. Nosso, nosso público sempre foi maravilhoso. E, enfim, acho que. É... Em breve vocês saberão mais de projetos meus, é, mas agradeço, agradeço por todos esses, esses anos de companhia, agradeço ao Heitor e ao Teixeira que sempre também foram muito, uh, me apoiaram muito, foram muito abertos a, a, a ideias, as, das mais malucas às mais convencionais, é, foi, foi uma, uma trajetória fantástica da qual eu não poderia ter mais orgulho e estar mais agradecido. Obrigado mesmo. É isso, do meu lado do Teixeira, a gente, o nosso é até logo, a gente se vê de novo aí de umas semanas, uh, mas pra vocês a gente deseja né, bo bom período de fim de ano, boas festas, bom ano novo, quem tiver aí o, a chance de descansar, descanse, e é isso, certo? 
Certo, um ótimo final de ano a todos, todas, aos seus. Fiquem bem, se cuidem, cuidado que a, a Covid tá aí, mas aproveitem que 2023 vai ser doido. Isso aí. Obrigado, gente. Então, a gente se vê em 2023, gente. Até mais. Tchau. Tchau. anos, os oito anos de Overloader, uh, todo o meu trabalho e o, as coisas que eu tenho criado com o primeiro contato. Uh... Henrique, eu posso, posso só pedir? É que chegou o Ed bem agora pra uma galera. <risos> Vamos só segurar pra elas poderem ouvir. <risos> Caralho, o capitalismo, a, a realidade se impõe, né? Nesses momentos, né? Puta que pariu. Uh, não tinha como ser mais prefeito a Twitch aqui nesse momento. <risos> Caralho, uh... Jeff Bezos percebeu, ele falou, caralho, é agora a hora. É, não, eu tô, tô vendo o Ed aqui, tá? É, deixa deixa cavar o Ed só pra as pessoas poderiam ouvir. Né? <risos> uh, Perfeito. Fica o um mistério aí mais um pouquinho, pra quem não tá. <risos> <risos> João Kleber, estão falando aqui, ó.